0: Ich begrüße Sie wieder alle ganz herzlich zu unserem Hardcore Bible Study und wir haben heute äh, einen kleinen Brief, fünf Kapitel, den ersten Petrusbrief, aber es ist ein theologisches Schwergewicht und äh, nach Luther ist äh, das Johannesevangelium, Römerbrief, die Korintherbriefe, überhaupt die Paulusbriefe und der erste Petrusbrief ist so das wichtigste im Neuen Testament äh, gewesen für Luther und wir werden auch noch sehen, was Luther zum Petrusbrief selbst gesagt hat. Wir wollen äh, den ersten Petrusbrief äh, unter zehn Gesichtspunkten studieren. Äh, und zwar zunächst mal über die Verfasserschaft und das auch ein bisschen ausführlicher machen. Wir haben insgesamt zehn Folien dazu. Und die anderen Sachen, Empfänger, Abfassungszeit, Abfassungsort, Absichten des Briefes, Einheit des Briefes, Thema Schlüsselvers, das geht alles sehr kurz. Äh, jeweils eine Folie. Und dann äh, der zweite Schwerpunkt. Äh, meines Vortrags heute, sind die formalen, inhaltlichen und theologischen Besonderheiten äh, des Petrusbriefes. Da werden wir also viel über den Inhalt und die Besonderheiten des Petrusbriefes äh, erfahren. Dann haben wir noch eine exegetische Problemstelle zu behandeln, äh, die sehr umstritten ist und wo es äh, unterschiedliche Meinungen gibt. Äh, zwei Folien dazu und dann schauen wir uns die, die Gliederung des Buches noch an und Sagen noch was zu der einen oder anderen Stelle dann dazu. Also, wir starten mit der Verfasserschaft. Der äußere Befund ist, dass wir in der alten Kirche ein völlig einheitliches Zeugnis haben, dass der Apostel Petrus diesen ersten Petrusbrief geschrieben hat. Wir sehen das daran, dass er als Heilige Schrift zitiert wird. Bei den Kirchenvätern Ignatius, Barnabas, bei Hirte des Hermas, wahrscheinlich auch bei Clemens von Rom wird also der erste Petrusbrief zitiert als Schrift. Also als als autoritative Schrift. Und äh, andere Kirchenväter, die ihn auch zitieren, die erwähnen dann noch ausdrücklich dazu, dass es vom Apostel Petrus sei, oder wie der Apostel Petrus gesagt oder geschrieben hat. Das ist dann bei Irenaeus, Tertullian, Clemens von Alexandrin und Eusebius der Fall. Äh, Im sogenannten Canon Muratori, wo wir so eine erste äh, Liste haben von neudeistermädlichen Schriften, die auch ein bisschen kommentiert werden, ähm, fehlt der erste Petrusbrief, aber das äh, hat wahrscheinlich einz, einzig damit zu tun, dass dieses, dieses sogenannte Kanon Muratori ein Fragment ist und eh nicht ganz vollständig und zufällig fehlt halt hier der erste Petrusbrief, was äh, dann nicht zur Schlussfolgerung verleiten sollte, dass der erste Petrusbrief damals nicht bekannt war. Fazit, alle äußeren Beweise sprechen stark für die Echtheit des Briefes, dass er wirklich vom Apostel Petrus ist, also das ein authentisches, äh, neutestamentliches Schreiben ist und mit Petrus als Verfasser. Wenn man die äußere Sache anschaut, muss man auch gucken, okay, wie sieht es einfach von inneren Argumenten aus, also von Argumenten, die sich aus dem Brief selbst herauslesen lassen. Und da haben wir in Kapitel 1, Vers 1 ja die Verfasserangabe, der Brief startet, es schreibt Petrus, ein Apostel von Jesus Christus. Also das ist ja schon mal eine klare Ansage, dass der Brief behauptet, vom Apostel Petrus zu sein. Dann nennt sich der Verfasser dann einmal Mitältester und Zeuge der Leiden Christi. Also Mitältester ist natürlich eine seelsorgerliche Funktion, die Petrus als Apostelführer auch hatte, dass er wirklich ein ein Ältester ist, ein ein Ältester. Und er ist auch Zeuge der Leiden Christi, denken wir an Gefangennahme Gethsemane, da war er dabei. Er war dann auch im Hof des Hohen Priesters, als Jesus dann verhört wurde und so weiter. Dann an weitere Textstelle ist, wird gesprochen von Silvanus, möglicherweise identisch mit dem Silas, der in der Apostelgeschichte erwähnt wird, mit Silvanus als Zeitgenosse und Diener des Verfassers. Denn in Kapitel 5, Vers 12 äh, sagt der Verfasser, äh, durch Silvanus, durch den Bruder Silvanus, dessen Treue ich sehr schätze, habe ich euch diese wenigen Zeilen geschrieben. Es ist allerdings umstritten, welche Rolle dieser Silvanus wirklich einnimmt bei der Abfassung dieses Briefes. Meint er, dass er den Brief nur überbringt, so wie Lose und Guthrie das vermuten, so also einfach der Briefüberbringer ist, äh, der Bote, der ist das Rundschreiben dann weiterreicht. Oder ist er als Sekretär, als Assistent bei der Briefabfassung äh, maßgeblich beteiligt äh, und dann kann der einen erheblichen Einfluss oder auch einen geringeren Einfluss auf den Inhalt haben. Das ist sehr unterschiedlich gehandhabt bei so Sekretären, äh, was sie da schreiben können. Und Feine, Michaelis, Albrecht und andere Ausleger meinen, dass er hier als Sekretär also assistiert hat bei der Abfassung des Briefes und vielleicht auch innerlich, manches dann auf äh, ihn zurückgeht. Ähm, das innere Zeugnis des Heiligen Geistes äh, ist das, praktisch, welchen Eindruck erweckt eine Schrift, wenn man sie liest. Ist das kommt hier einem die Wucht des Wortes Gottes entgegen. Merkt man, dass hier praktisch Gott autoritativ redet und äh, oder ist es einfach so gewöhnliches Schreiben, ja? Oder ist hier eine geistliche Autorität zu spüren, einfach durch das bloße Lesen. Und das inhalt Zeugnis des Heiligen Geistes zeigt seine apostolische Herkunft. Der Brief ist so inhaltsstark, dass man merkt, hier redet nicht nur ein Mensch, hier redet Gott zu uns. Luther hat zu dem ersten Brief gesagt, wer nun diese Epistel, also diesen Brief erfasst, der hat ohne Zweifel genug, dass er nicht mehr bedarf. Denn hier hat der Apostel nichts vergessen, was einem Christen not ist, zu wissen. Also wenn du die Essenz des Christentums wissen willst, der christlichen Lehre, dann ist der erste Petrusbrief eine wunderbare Zusammenfassung, was zum Christsein gehört. Interessanterweise sagen Vertreter der historisch-christlichen Forschung, dass Petrus nicht der Verfasser dieses Briefes ist. Und äh, sie machen da viele Gründe geltend und die wollen wir uns mal anschauen, ähm, weil wir dann auch in der Auseinandersetzung mit diesen Gründen äh, viel lernen können äh, und dann auch die Gegengründe sehen, warum es doch der Petrus ist, der das geschrieben hat. Aber deswegen hören wir mal äh, die Gründe, die vorgebracht werden gegen die Verfasserschaft des Petrus. Äh, es werden sprachliche Gründe vorgebracht. Äh, zum Beispiel sagt er, Petrusbrief ist ein ganz flüssiges Griechisch, also die Umgangssprache, die Griechisch, das heißt Koine, Koine-Griechisch, äh, was so im 3. Jahrhundert vor Christus bis so 2. bis Jahrhundert nach Christus äh, gesprochen wurde. Und das ist, also da gehört es da rein, dieses Koine-Griechisch und ist ganz flüssig im Gegensatz zum zweiten Petrusbrief, äh, der relativ holprig ist. Der Satzbau ist üblich, normal und man sieht auch Einfluss von der Septuaginta, also der griechischen Übersetzung des Alten Testaments, bei den AT-Zitaten, die hier verwendet werden. Dieser erste Petrusbrief ist ähnlich kunstvoll, vom griechischen her, wie der Jakobusbrief und bildet zusammen mit dem Hebräerbrief das höchste Sprachniveau des Neuen Testaments. Merkt man zum Beispiel auch daran, dass sogar das seltene Optativ völlig korrekt verwendet wird in Kapitel 3, 14 und 17. Ähm, und das scheint eben nicht dazu zu passen, dieses äh, sehr niveauvolle Griechisch, ähm, zu einem Petrus, dem bescheinigt wird, dass er ungebildet war, aber 4, 13. Aber dann wird von der kirchlichen Tradition gesagt, dass Petrus in Rom, also in Rom wirkte, einen Dolmetscher engagiert hat. Denn Johannes Markus, der ihn dolmetschte, sagt er gegen Vater Papias, und äh, andererseits zeigt auch der erste Petrusbrief keinerlei Anzeichen für eine Übersetzung aus einem Aramäischen. Dass hier praktisch Petrus in Aramäisch geschrieben hätte, was dann einfach in sehr gutes Griechisch übersetzt worden wäre. Also man traut also Petrus dieses gute Griechisch eigentlich nicht zu und sagt, deswegen kann er es nicht verfasst haben. Dann äh, Verfasserschaft, äh, weiter noch Gründe gegen Petrus als Verfasser. Die Gebiete, die hier genannt werden, in Kapitel 1, äh, da heißt es, äh, an die von Gott Erwählten, die als Fremde unter ihren Landsleuten leben, und zwar in Pontus, Galatien, Kappadotien, der Provinz Asia und in Bithinien. Also diese Angabe der, äh, der Zielgruppen, äh, wo die, wo die hier sind, und diese Gebiete... Äh, Da hatte Petrus eigentlich keine Beziehung dazu. Das sind römische und äh, kleinasiatische Gebiete, äh, wo Petrus eigentlich sonst nichts mit zu tun hatte. Die wir allerdings als, teilweise als Wirkungsbereich des Apostels Paulus kennen. Deswegen wird auch gesagt, das riecht eher Richtung Paulus als nach Petrus oder Paulus Schüler als nach Petrus. Dann starke Beziehung zu den Paulusbriefen ist festzustellen in Lehrfragen. Also besonders gibt es starke Beziehungen zwischen dem ersten Petrusbrief und dem Römerbrief und dem Epheserbrief. Und man behauptet dann, der Brief wäre relativ wenig originell, also äh, wenig eigene Gedanken, sondern das findet man eigentlich auch so bei, bei Paulus, was man da hier hat. Und es wäre eines Apostels unwürdig, so wenig originell zu sein, äh, sondern würde eher auf einen Paulus-Schüler als Autor verweisen. Zumal im zweiten Petrusbrief, äh, dort der Paulus ja in den höchsten Tönen gelobt wird, so ähm, könnte es sein, dass ein Paulus-Fan hinter diesen ganzen Petrusbriefen steckt. Ähm, da wird ja gesagt, in 2. Petrusbrief, Kapitel 3, 15 bis 16: ähm, Haltet die Geduld unseres Herrn für eine Chance zur Rettung. Genau das hat auch, euch auch unser lieber Bruder Paulus geschrieben, dem Gott in allen diesen Fragen viel Weisheit geschenkt hat. In seinen Briefen redet er mehrfach davon. Freilich ist es eigentlich darin auch schwer zu verstehen, was dann von den unverständlichen Leuten oder im Glauben nicht gefestigten Leuten verdreht wird. Ja. Also der Paulus wird da sehr hoch gelobt äh, im, am Ende des zweiten Petrusbriefes. Von daher schließt man auf einen Paulus-Schüler, der vielleicht für die Petrusbriefe verantwortlich ist. Der Silvanus, wie schon erwähnt, der kommt auch eher ins, eher ins Umfeld des Paulus als Mitarbeiter des Paulus. Ein weiterer Grund ähm, gegen Petrus als Verfasser ist die Verfolgungssituation, äh, die aus dem Brief durchschimmert. Und das scheint eine Verfolgungssituation zu sein, die in der nachapostolischen Zeit, also als Peter schon längst tot war, erst äh, so vorhanden war. Und man macht das fest an Kapitel 4, Vers 16, äh, wo man äh, liest, wenn er aber leidet, weil, weil er Christ ist, muss er sich nicht schämen. Also praktisch das Leiden oder die Verfolgung äh, nur aufgrund der Tatsache, dass man Christ ist. Und das würde dann eher in... Ähm, in so organisierte, vom Staat her organisierte Verfolgungen in der späteren Zeit nach dem Tod von, von Petrus passen. Also eine späte Verfolgungssituation. Dann äh, Verarbeitung von Sammelgut. Ähm, Unter Sammelgut versteht man ähm, zum Beispiel ähm, bestimmte äh, Formen, ach, wo habe ich sie jetzt hier, Formen der Ermahnung, der Bekenntnisse oder Lieder, die so ein bisschen Stereotyp sind. Und das wäre hier eingebaut in diesen Brief. Und das würde zeigen, das hat ein bisschen gedauert, bis solches Traditionsgut sich entwickelt hat. Von daher wir es auch auf eine spätere Zeit hinweisen. Auch passt mit Ältester wirklich nicht zu Petrus, denn er war nicht Ältester, er war ja Apostel. Aber nicht Ältester, wird behauptet. Und außerdem finden wir im Brief keine Hinweise auf das Wirken Jesu auf Erden, was doch verwunderlich wäre, wenn Petrus der Verfasser ist, der mit Jesus drei Jahre unterwegs ist. Und ein äh, weiteres Argument ist, dass es ja tatsächlich Schriften gibt unter dem Namen des Apostels Petrus, die aber nachweislich nicht von Apostel Petrus sind. Da gibt es äh, Petrus Evangelium, da gibt es Apokalypse des Petrus und so weiter, äh, wo Ganz klar ist, dass es nicht vom Apostel Petrus ist und daher wäre es nicht verwunderlich, wenn hier Briefe im Namen des Apostels kursieren würden, die auch nicht vom Apostel Petrus sind. Also das sind so die Argumente, die vorgebracht werden gegen Petrus und äh, davon darf man sich nicht groß irritieren lassen, sondern einfach muss genauer hinschauen und immer sagen, wenn es so Argumente gibt, da gibt es immer auch Gegenargumente. Ja? Und deswegen muss man es abwägen, äh, was spricht dann doch dafür, dass es äh, Petrus ist. Und man kann dann viel lernen, wenn man sich mit diesen Argumenten auseinandersetzt, weil man dann auf Dinge kommt, auf die man nicht gekommen wäre oder die man nicht erfahren hätte, wenn man sich nicht mit dieser negativen, kritischen Theorien auseinandersetzen würde. Also zu den sprachlichen Gründen. Wir haben jetzt den Blog Erwiderung auf Gründe gegen die Petrus als Verfasser. Sprachliche Gründe. Man weiß heute, dass die Juden, die in Galiläa aufgewachsen sind, äh, größtenteils wirklich zweisprachig aufgewachsen sind. Weil es einfach da viel äh, Ausländer gab und äh, viel Griechisch gesprochen wurde auch. Und äh, von daher ist es ziemlich normal, dass Leute, die aus Galiläa waren, zweisprachig waren. Und die Jünger waren ja auch, Gars, äh, Petrus und so, war ja auch aus Galiläa. Dann dieses Wort Idiotes, äh, was da in Apostel 4, Vers 13 steht, dass die Apostel doch so ungelehrt wären, Idiotes, Bedeutet nicht, dass sie dumm waren, sondern es bedeutet, die haben nicht offiziell studiert ja, an einer Hochschule oder einer Rabbinerschule, haben die nicht studiert. Es ja, sagt aber nichts über ihren Intelligenzquotienten oder wie gut sie sich in der Bibel auskennen. Ähm, man weiß auch nicht, wie eine Sprachentwicklung bei Petrus äh, ausgesehen hat, äh, wie es sich vielleicht auch durch seinen Dienst dann äh, auch vielleicht sogar noch weiter verbessert hat im Griechischen. Markus als Dolmetscher, es ist nicht ganz klar, was dieses Dolmetscheramt beinhalte. Theodor Zahn argumentiert sehr stark, dass es eigentlich gar nicht um Übersetzungsarbeit geht, sondern eher um Verstärkerarbeit sozusagen. Es gab keine Lautsprecher damals. Das heißt, wenn du eine große Menschenmasse hast und ein Verkündiger dann gepredigt hat, dann hat man in den Hinterreihen das schon nicht mehr verstanden, weil die zu weit weg waren. Deswegen hat man in der Mitte der Menschenmenge dann jemanden platziert, der das, was der geprägt hat, praktisch wiederholt hat. Ja, äh, das war ein Dolmetscher, ja, Hermeneutes im Griechischen. Ja, und äh, von daher muss es gar nicht bedeuten, dass der äh, Petrus nicht genug in Griechisch könnte und dass er sein, übersetzt werden müsste, weil die Leute äh, sein Griechisch nicht verstehen konnten oder weil er so schlecht in Griechisch gewesen wäre. Also das ist also gar nicht sicher. Und die Sekretärshypothese im Übrigen, dass der Silvanus da eigentlich für manche Teile des Inhalts wirklich eigenverantwortlich wäre, das ist völlig unbeweisbar, das ist reine Spekulation. Also die sprachlichen Gründe sind nicht so zwingend gegen Petrus, wie es auf den ersten Blick scheint. Dann die römischen und kleinasiatischen Gebiete, die hier als Empfänger genannt werden. Ist ja ein Argument aus dem Schweigen heraus, nur weil wir nichts in der Bibel stehen haben, dass Petrus dort gewirkt hat, heißt ja nicht, dass er nicht dort doch gewirkt hat. Äh, möglicherweise ist es so, dass äh, schon, wo Paulus dann in der caesareischen Gefangenschaft war und praktisch völlig ausgefallen ist für diese Gebiete, dass Petrus dann ein Stück weit eingesprungen ist und seelsorgliche Verantwortung äh, da übernommen hat und diese Gebiete, die Paulus jetzt nichts mehr machen konnte, weil er im Gefängnis war, dass er die irgendwie mitbetreut hat. Außerdem ist der paulinische Einfluss viel geringer, als das angenommen wird. Die ganzen typischen paulinischen Spezialthemen, und Hauptthemen, kommen gar nicht vor. Und es werden auch neue Themen behandelt, die bei Paulus so nicht vorkommen. Ähm, natürlich gibt es einen gewissen theologischen Einfluss von Paulus auf Petrus. Das ist auch nicht abwegig, äh, denn schließlich äh, war äh, Paulus äh, extrem begabt und von Gott äh, beauftragt, das Evangelium in wunderbarer Art und Weise theologisch äh, zu reflektieren und äh, darzubieten. Und äh, das Lob im zweiten Petrusbrief zeigt ja auch, äh, dass Petrus den Paulus äh, sehr wertschätzte. Und die Gabe sehr zu schätzen wusste die Lehrgabe, die Paulus gegeben war. Ja, und Paulus hat ja auch mal dem Petrus in Galatien Antiochien ist ihn ja mal in die Parade gefahren, weil er sich theologisch nicht korrekt verhalten hat, ja, mitgeheuchelt hat wegen dieser Frage Gemeinschaft mit nicht Juden und so weiter, hat ihn Paulus korrigiert und diese Korrektur von Paulus hat Petrus ja auch angenommen. Also der Brief hat schon auch heilsgeschichtliche und seelsorgliche Originalität und ist eines Apostels wirklich würdig, hat ja auch schon Luther festgestellt. Silvanus ist übrigens ein gebräuchlicher Name. Äh, ob äh, dieser, diese Identität wirklich besteht, dass äh, dieser Silvanus der, Silas von pa äh, der Partner von Paulus ist, das ist schon mal unklar. Außerdem gibt es viele Menschen, die Silvanus sie sind, es ein ganz anderer Mensch sein. Okay. Aber falls es doch identisch ist, Falls der Silvanus dieser Helfer des Petrus, der hier erwähnt wird, wenn der wirklich dieser frühere Mitarbeiter des Paulus ist, das ist auch möglich, weil die Leute waren damals flexibel und auch sehr mobil unterwegs. Und nachdem Paulus ja gestorben war, das vor Petrus gestorben, dann war er auch frei für den Dienst für Petrus. Die Verfolgungssituation ist nicht klar, wo die genau zeitlich einzuordnen ist. Das werden wir noch sehen. Es kann auch einfach eine lokale Verfolgungssituation sein. Von daher lässt sich da keine zeitliche Abfassung festmachen. Dieses Sammelgut, solche Ermahnungen oder auch Lieder oder liturgische Teile, so festgesetzte Sprüche, das ist als solches schon mal grundsätzlich anfechtbar, ob das überhaupt so zu identifizieren ist. Eine Rekonstruktion einer Entwicklungsgeschichte dieses sogenannten Traditionsgutes ist eigentlich unmöglich. Man kann nicht sagen, das und das war in, in den Jahrzehnten dann vorhanden und das war erst in einem späteren Jahrzehnten möglich. Das kann man gar nicht machen. Äh, schon im Römerbrief haben wir eine wunderbare Doxologie. im Philipperbrief haben wir eine, auch eine wunderbare äh, Christushymnus, äh, was wahrscheinlich älteres Traditionsgut ist, was Paulus hier einarbeitet, was zeigt, dass solches Traditionsgut auch sehr, sehr früh in der Gemeinde schon existierte. Also ist kein Argument für eine späte Abfassungszeit. Der Begriff Mitälteste ist seelsorgerlich motiviert. Petrus stellt sich hier praktisch auf eine Stufe mit den Verantwortlichen der Ortsgemeinden. Als Bruder und Mitältester bezeichnet er sich. Und er hat natürlich auch enorme seelsorgerliche und geistliche Verantwortung wahrgenommen, wie Gemeindeleiter von Ortsgemeinden auch. Die fehlenden Hinweise auf Jesu Wirken auf Erden, ist ein Argument aus dem Schweigen heraus, mal grundsätzlich von der Art des Arguments, nur weil etwas nicht erwähnt wird, heißt es, dass es, dem Verfasser, heißt es nicht, dass es dem Verfasser nicht bekannt sei. Außerdem ist es ja interessant, wie argumentiert wird. Im zweiten Petrusbrief werden genau viele Situationen aus dem Leben Jesu wiedergegeben, aus dem Erdenleben Jesu wiedergegeben, und dann wird aber gesagt, naja, das ist eine Fälschung, ne? Um den Eindruck zu erwecken, dass er Petrus sei, hat er so viele gegeben. Also wie er es macht, ist es falsch. Bringt er welche, äh, aus, Beispiel aus dem Leben Jesu, äh, dann ist es praktisch künstlich, um zu täuschen, dass er der Betus, Jesus gekannt hätte, also dass er Petrus wäre. Äh, bringt er nicht so viele, dann heißt naja, es kann er nicht Petrus sein, weil er keine bringt. Ja, also da sieht man diese Argumente, wie, wie absolut äh, subjektiv diese sind. Und die Existenz pseudepigraphischer Schriften, ja natürlich gibt es die, das ist äh, Tatsache, dass es äh, Schriften im Namen des Petrus gibt, äh, die aber nicht wirklich von Petrus sind. Äh, von daher äh, ist eine gewisse Vorsicht angebracht. Aber ein Missbrauch ist ja immer kein Beweis gegen den rechten Gebrauch. Und äh, erster Petrusbrief ist eben nicht als pseudepigraphie, also als so unter dem Namen des Petrus veröffentlichtes Schreiben bekannt oder äh, bewiesen. Ja, sondern im Gegenteil, äh, alte Kirche hat er klar es als Petrusbrief anerkannt, sonst hätten sie es auch gar nicht ins neue Testament aufgenommen. Die Empfänger, das Zielgebiet, äh, habe ich schon erwähnt. Es ist hier im ersten Petrusbrief, werden erwähnt, Pontus, Galatien, Kapatocien, der Provinz Asia und in Bithynien. In Galatien und der Provinz Asia hat Paulus sehr massiv äh, gearbeitet, ja, ähm, anderen ist er vorbeigekommen. Also es sind Gebiete in der heutigen Türkei. Und der Leserkreis sind entweder judenchristliche Leser, manche vermuten das. Judenchristliche Leser können ja auch dann, Juden waren ja in aller Welt zerstreut, natürlich gab es auch in diesen Gebieten manche Juden, die dann auch vielleicht zum Glauben gekommen sind und die vielleicht hier angesprochen werden. Aber es ist viel, viel wahrscheinlicher, dass es einfach heidenchristliche Gemeinden sind, heidenchristliche Leser, weil einfach die Juden da sehr wenig zahlreich waren dort und auch der, das Alte Zement, ich stoppe, nochmal der Hinweis, also der Argument für judenchristliche Leser spricht, dass der Verfasser sehr stark das Alte Zement auch gebraucht und offenbar auch eine gute Kenntnis des alten Testaments bei seinen Lesern voraussetzt. Der Begriff Diaspora in der Zerstreuung, der in 1. Petrus 1, Vers 1 gebraucht wird, ähnlich wie in Jakobus 1, Vers 1, könnte natürlich schon auf Juden hinweisen, weil Diaspora so ein typisch jüdischer Begriff ist. Ähm, auch haben wir Illustrationen aus dem Alten Testament, wird auf dem Ausdruck aus Ägypten angespielt, wird auf die Zeit Noahs angespielt. Also es gibt so ein paar Dinge, äh, die jüdisches Verständnis oder jüdische Leser äh, nahelegen könnten, aber die sind so allgemein, äh, dass man unmöglich sagen kann, das muss deswegen zwangsläufig nur Juden kommen, nur Juden als Leser in, in Betracht es gibt nämlich eine ganze Reihe von Hinweisen, die gerade zeigen, dass die Leser eher im Heiden, heidenchristlichen Bereich zu finden sind. Es wird in 1.18 erwähnt, die Väter hatten einen eitlen und nichtigen Wandel. Das ist etwas, was eher zu Heiden passt, Heidenchristen passt, deren Väter eitlen, nichtigen Wandel hat, würde man eher nicht so von Juden so formulieren. Dann die Begierden zur Zeit ihrer Unwissenheit ist auch etwas, was mehr so ins heidenchristliche Lager reicht. Das also im Heidentum war diese, dieses zügellose Nachgeben der Begierden viel, viel stärker als bei den Juden. Dann vor allem der Vers in Kapitel 2, Vers 9 bis 11, wo es heißt, dass früher, dass sie nicht ein Volk waren, jetzt aber ein Volk zum Besitztum, was auf die Prophetie bei Hosea anspielt mit den Namen der Kinder nicht mein Volk und so, soll dann mein Volk heißen. Das ist eigentlich ein ziemlich klares Indiz, nicht mein Volk, dass es eben die Leute sind, die nicht zum Volk Israel gehört haben früher, sondern Heidenchristen waren. Und in diesen Gebieten, die da erwähnt werden, waren natürlich die Heidenchristen in der großen Mehrheit, Judenchristen waren da einer in der großen Minderheit. Und in 1. B. 2, 11 bis 17, werden Sklaven und Bürger angesprochen. Und ähm, dann konzentriert sich der Text dann auch hauptsächlich auf Sklaven. Herren werden gar nicht erwähnt. Und äh, das, daraus kann man schließen, dass die Gemeinde wohl hauptsächlich aus Sklaven bestand. Und ähm, die Diaspora-Juden waren aber vor 70 nach Christus äh, eher nicht Sklaven. Ja. Ähm, einfach von ihrer sozialen Stellung her. Also das waren nur ganz vereinzelte Juden, die als Sklaven unterwegs waren äh, ja. zu dieser Zeit. Ja. Also dass man sagen kann, die Argumentation für heidenchristliche Leser äh, ist also doch deutlich stärker als judenchristliche Leser. Zur Abfassungszeit äh, und auch damit zum Thema, welcher Verfolgungszeit wird hier vielleicht äh, reflektiert, kann man Folgendes sagen. Es gibt vier mögliche Verfolgungssituationen, die man sich hier vorstellen kann. Es gab einmal immer wieder lokale Verfolgungen, viele an verschiedenen Stellen in verschiedenen Stellen des Reiches, die kürzer oder länger gedauert haben und die man eigentlich nicht genau datieren kann, weil immer wieder es Schwierigkeiten gab, es zu Verfolgungssituation kam in der einen Stadt, in den einen Gebiet, in der einen Provinz, aber woanders nicht unbedingt. Und so das kann man dann nicht terminlich festmachen. Verfolgung, die man terminlich festmachen kann, gibt es äh, drei. Einmal die neronische Verfolgung und 64 nach Christus. Äh, die Verfolgung unter Nero ist ja sehr bekannt. Äh, aber die war wahrscheinlich eigentlich sehr stark nur auf die Stadt Rom konzentriert. Von daher würde die für diese Gebiete, die hier als Zielgruppe angenannt, genannt werden, eigentlich ausfallen. Und dann die, Do die, die Domitianische Verfolgung, ca. 90 bis 100 nach Christus, wäre dann klar, nach dem Tod des Petrus oder später noch die dreianische Verfolgung ca. 111 nach Christus, auch das wäre lange nach dem Tod des Petrus. Also, wenn diese Verfolgungen der Hintergrund wären, dann kann Petrus nicht der Verfasser dieses Briefes sein. Wenn der Brief aber echt ist, wirklich von Petrus, dem Apostel, verfasst, wofür sehr vieles spricht, dann kommt domitianische Verfolgung und die Verfolgung überhaupt nicht in Betracht, sondern bestenfalls die neronische Verfolgung oder eben lokale Verfolgung. Äh, Albrecht hat hier den Brief daher auf 62 nach Christus, ähm, vor allem auf dem Hintergrund, äh, dass diese ähm, Angabe in Kapitel 5, Vers 13, wo er heißt, äh, wo sie Grüße ausgerichtet werden, wo es heißt, die Gemeinde in dem Babylon hier lässt euch grüßen. Äh, Babylon wird von den meisten als Deckname für Rom äh, verstanden. Und äh, Also befindet sich Petrus in Rom, äh, 62 nach Christus und so etwa könnte der Brief da äh, von Rom aus entstanden sein, 62 nach Christus. Andere Ausleger gehen ein bisschen später, so 64 nach Christus, was dann vielleicht auch schon mit der neurotischen Verfolgung im Zusammenhang stehen könnte. Wenn der Brief unecht ist, nicht vom Apostel Petrus, dann wird er meistens so ins letzte Jahrzehnt des ersten Jahrhunderts datiert, 90 bis 95, sagt Kümmel, Ende des ersten Jahrhunderts sagt Lose. Der Abfassungsort, ähm, es grüßt euch, die Gemeinde in dem Babylon oder die Gemeinde Babylons lässt euch grüßen. Was ist mit Babylon gemeint? Da gibt es äh, drei Möglichkeiten, die diskutiert werden. Es gibt ein antikes Babylon, das großberühmte berühmte, bekannte Babylon, Hauptstadt des Babylonischen Weltreiches, aber das war völlig zerstört. war eine Ruinstadt, Trümmerfeld, da gab es keine Menschen, die dort lebten. Und von daher auch keine Gemeinde, die dort war. Aber das scheidet einfach aus. Ähm, Babylon hieß aber auch ein Vorort von Alexandria. In Alexandria lebten viele Juden, von daher könnte in Babylon auch eine Gemeinde sein. Das würde heißen, dass der Petrus dann in, in Ägypten war, in diesem Vorort von Alexandria, wo er das geschrieben hat. Ist aber sehr unwahrscheinlich. Es gibt keinerlei Hinweise, dass er da in Ägypten unterwegs gewesen wäre, äh, in diesem Vorort von man weiß auch nicht von der Gemeinde dort und so, das ist also ganz schwierig. Von daher ist es sehr naheliegend, dass die, da die allermeisten Ausleger glauben, dass Babylon einfach so ein Deckname ist für Rom. Und das ist eben, die Mehrheit sieht das so. Und das ist, hängt zusammen auch mit der Offenbarung 17 und 18 später, wo von der Hure Babylon geredet wird. Ja, und das wird dann als Stadt identifiziert die die Königsherrschaft über die Könige der Erde hat, also das ist dann Rom. Und der Grund, weshalb dieses Chiffre genommen wird, dieser Deckname für Rom, sind Sicherheitsgründe vielleicht, dass er nicht offenbaren wollte für Uneingeweihte, dass er sich in Rom befindet. Also so sehen die meisten Auslegungen, die miterwählten in Babylon ist Deckname für die Gemeinde in Rom und das ist dann auch der Abfassungsort dieses Briefes. Was will Petrus bezwecken mit diesem Brief? Und es ist ganz gut zu sehen, äh, manchen Briefen sieht man sehr deutlich, ähm, auch hier beim ersten Petrusbrief kann man sehr deutlich sehen, was eigentlich die Aufgabe, der Zweck dieses Briefes ist. Der Hauptzweck ist, die Gläubigen zu ermutigen, äh, auch Leid auf sich zu nehmen um Jesu Willen. Das Thema Leiden um Jesu Willen oder Leiden spielt eine ganz große Rolle, wie wir noch sehen werden, und der Brief dient als Ermutigung dazu. In 1. Petrus 5, Vers 12 wird auch eine weitere Absicht ausdrücklich erwähnt, weshalb Petrus diesen Brief geschrieben hat. Da sagt er nämlich, durch den Bruder Silvanus, dessen treue ich sehr schätze, habe ich euch diese wenigen Zeilen geschrieben. Ich wollte euch ermutigen und euch bestätigen, dass es die wahre Gnade Gottes ist, die ihr erlebt. Dass sie in der Gnade Gottes stehen. Darum, da sollen sie ermutigt werden, darin befestigt werden, bestätigt werden, gewiss gemacht werden, dass sie in der Gnade Gottes stehen. Ähm, es ist interessant, dass ähm, Petrus und Paulus so unterschiedliche Ansatzpunkte haben, äh, wie sie ihre Theologie verpacken. Äh, und ähm, der Paulus macht das so, dass er erst äh, die Dogmatik lehrt, also dann seine Briefe beginnen immer dogmatisch und äh, nach dem dogmatischen Teil seiner Briefe kommen wir dann auf das ethische Verhalten zu sprechen, welches sich aus der Dogmatik heraus ergibt. Also das ist ganz klar die Struktur der paulinischen Briefe. Erst die Lehre, die Dogmatik und dann das ethische Verhalten. Bei Petrus ist es andersrum oder hat einen anderen Ansatz, wie er Theologie lehrt. Petrus geht von der praktischen Seite aus, nämlich von der Not- von einer ethischen Not, von irgendwelchen Nöten, äh, im Blick auf Verhaltensfragen. Äh, äh, wie soll ich mich verhalten? Und er geht von so Fragen und Nöten aus und gibt dann darauf Antworten, indem er lehrmäßig das unterbaut und lehrmäßig aufarbeitet. Also das ist praktisch andersrum. Er kommt von der praktischen Seite her und äh, begründet dann das rechte Verhalten mit der Lehre. Der erste Petrusbrief ist ein regelrechter Mutmach- und Trostbrief. Vor allem spricht er zu Menschen, die um Jesu Willen leiden müssen, in der Verfolgung sind. Da ist er besonders trostreich, weil es genau die Zielgruppe ist. Äh, biblische Ausleger, manche, haben da so eine etwas äh, skurrile Idee und meinen, das ist gar kein, ursprünglich gar kein Brief, sondern eine Liturgie eine Abendmahlsliturgie, eine Taufliturgie, hoch umstritten diese Thesen ja, und sehr spekulativ. Ja, und hier wäre eine Liturgie in einem Brief umgearbeitet worden. Eigentlich ist es eine Liturgie, aber das ist sehr abwegig, äh, dieser Gedanke. Also die ersten drei Punkte, ein Mutmach- und Trostbrief, äh, ein Brief, um die Gnade Gottes zu bezeugen. Auch die Frage, ist der Brief eine Einheit, äh, wird diskutiert. Und Bibeltreue Ausleger, die ganze kirchliche Tradition, hat den Brief immer als eine Einheit aufgefasst. Und ist auch überhaupt kein Problem, den Brief so zu lesen, als eine Einheit. Aber es kam in den letzten 100, 150 Jahren, kamen da auch andere Ideen auf. Und es gibt den Vorschlag zum Beispiel, dass wir eine Taufpredigt haben, die in, von Kapitel 1, Vers 1 bis 4, Vers 11 geht und dann mit dem Wort Amen abschließt. Das wäre eine Taufpredigt. Und danach wäre eine allgemeine Ansprache noch dran geschlossen werden worden. Kapitel 4, 12 bis 15, 5 Vers 14 wäre dann dieser zweite Teil. Das wäre dann kombiniert worden zum ersten Petrusbrief. Ein anderer Vorschlag ist, es handelt sich nicht um eine Taufpredigt, sondern um die Kombination von ursprünglich zwei verschiedenen Briefen. Der Brief A wäre etwas so wie diese sogenannte Taufpredigt aber noch mit den Versen Kapitel 5, 12 bis 14 dazu. Und der zweite Brief wäre dann Kapitel 4, Vers 1 bis Kapitel 5, Vers 11, wo dann eine sehr akute Verfolgungssituation dann gegeben ist. Und Hintergrund dieses zweiten Briefes wäre eine sehr viel akutere Verfolgungssituation gegenüber der mehr allgemeinen Verfolgungssituation in dem ersten Brief. Ein dritter Vorschlag ist, dass hier ein Rundbrief kombiniert wird mit einer Zusatzschrift, die dann für eine ganz bestimmte Gemeinde nur gedacht ist. Also Kapitel 4, 12 bis 5, 14 wäre dann ein Brief, den der Rundbriefüberbringer dann einer bestimmten Gemeinde ausgehängt und dort belassen hätte. Aber das ist auch alles reine Spekulation und ziemlich unsinnig eigentlich. Inhalt war ursprünglich eine Liturgie, diese These gibt es noch, entweder Taufliturgie oder Abendmahlsliturgie. Fazit hier, mit Abstand, mit weitem Abstand die beste Lösung ist, einfach den Brief zu nehmen und zu lesen, wie immer genommen und gelesen wurde, nämlich als Brief von vorne bis hinten. Und das ist in sich verständlich, logisch, alles kein Problem. Die ganzen anderen Sachen da, B bis E, wirken alles sehr gekünstelt und widersprechen auch einander, ja. Die können nicht gleichzeitig Recht haben. Und das zeigt einfach, wie subjektiv dann auch diese Theorien sind. Wir sind gleich durch mit den Einleitungsfragen. Thema und Schlüsselferse. Das Thema ist in diesem Brief Leiden und Bewährung der Christen in einer ihnen fremden und oft feindseligen Welt. Hier in Europa haben wir oft die Welt äh, gar nicht so als fremd und feindlich erlebt, sondern eher als angenehm und freiheitlich und so weiter. Aber erstens kann sie sich ändern und war in der Vergangenheit vielfach auch anders, dass Christen wirklich verfolgt wurden und äh, umgebracht wurden. Aber grundsätzlich leben Christen in einer Welt, die ihnen fremd ist, weil wir Fremdbürger sind. Wir gehören nicht mehr in diese Welt, einerseits schon, aber wir sind Bürger der Himmelswelt schon, Bürger zweier Welten. Also... Für uns ist die Welt alles ein bisschen fremd und in weiten Teilen der Welt ist die Welt extrem feindselig den Gläubigen gegenüber. Da braucht man nur mal in den Weltverfolgungsindex schauen von Open Doors, wo die ganzen Länder aufgeführt werden, wie hoch da der Grad ist an Christenverfolgung und Feindschaft gegenüber Christen. Und es sind Hunderte von Millionen Christen weltweit, die wirklich große Nachteil haben bis hin, dass sie um Leib und Leben fürchten müssen, weil sie Christen sind, äh, weil die Umfeld so feindlich gesinnt ist. Und das kann auch hier äh, in Europa mal noch anders werden. Man merkt schon, dass das Christentum äh, von offizieller Seite her auch vom EU-Parlament immer wieder sehr ja, missachtet wird und, und sehr kritisch gesehen und verächtlich gemacht wird. Das ist sehr bedauerlich, welche Entwicklung wir hier haben in Europa, im Zuge dieser ganzen Säkularisierung und Entchristlichung dieses ehemals christlichen Abendlandes. Also das, von daher ist es auch ein Thema, was uns vielleicht in der Zukunft noch viel mehr beschäftigen wird, als uns das lieb sein mag. 1. Petrus 2, Vers 9 ist dann einer der Schlüsselverse, wo man sagen kann, aber ihr seid ein ausgewähltes Geschlecht, eine königliche Priesterschaft, ein heiliges Volk, das Gott selbst gehört. Er hat euch aus der Finsternis in sein wunderbares Licht gerufen, damit er verkündigt, wie unübertrefflich er ist. Also unsere Stellung, unsere Funktion als, als Gemeinde Jesu, äh, ihr seid ein ausgewähltes Geschlecht, eine königliche Priesterschaft, also unser Adel, unsere Stellung in Christus, ein heiliges Volk, das Gott selbst gehört. Wir sind Eigentumsvolk Gottes. Früher war das Israel das Eigentumsvolk Gottes. Hier ist die Gemeinde auch eigentumsvoll Gottes. Sie ist ja in Israel eingepfropft. Er hat euch aus der Finsternis, dieser geistlichen Finsternis, in sein wunderbares Licht gerufen, damit ihr verkündigt, wie unübertrefflich er ist. Das ist unsere Aufgabe, seine Tugenden, seine, seine Fähigkeiten und Charaktereigenschaften zu verkündigen. Das ist ein ein Vers, der sehr stark äh, so eine zentrale Aussage des Briefes ist. Ein zweiter Vers, der dann auch sehr stark äh, zentral ist, ist der äh, Kapitel 4, Vers 13 und da heißt es, freut euch vielmehr darüber, dass ihr so Anteil an dem Leiden des Messias habt, denn wenn er dann in seiner Herrlichkeit erscheint, wird ihr mit Jubel und Freude erfüllt sein. Also die, die Christen sollen sich nicht wundern, dass sie angefeindet werden, dass sie verfolgt werden, dass übel über sie geredet wird. Ja, das ist nichts Ungewöhnliches, sagt Petrus in Vers 12. Und dann in Vers 13, freut euch vielmehr darüber, dass ihr auf diese Weise, wenn das geschieht, so Anteil an den Leiden des Messias habt. Warum? Nicht, weil wir masochistisch sind und gerne leiden. Sondern bei Massias ist es auch wahr, durch das Leiden ging es zur Herrlichkeit. Und bei uns wird es dann auch so sein, durch das Leiden der Christen geht es dann zur Herrlichkeit. Wir müssen durch viel Leiden, viel Trübsal und Not in die Herrlichkeit Gottes eingehen, hat Paulus auch mal gesagt. Ähm, denn wenn er dann erscheint in seiner Herrlichkeit, wird ihr mit Jubel und Freude erfüllt sein. Also man muss gucken, auch wenn wir jetzt leiden mit Christus, das heißt, dass wir genauso sicher dann auch verherrlicht werden mit Christus. Also von daher sind das seit zwei sehr sehr zentrale Aussagen äh, des Briefes. Jetzt kommen wir zum zweiten großen Hauptteil des heutigen Vortrags, die formalen, inhaltlichen und theologischen Besonderheiten äh, dieses Briefes. Und äh, ich sage es schon mal vorweg, der Brief ist wirklich sehr, sehr gehaltvoll und es ist, ist wirklich wert, intensiv studiert zu werden. Zunächst mal formal, äh, der erste Petrusbrief gehört zu den sieben sogenannten katholischen Briefen, Katholisch hat aber nichts mit römisch-katholischer Kirche zu tun, sondern einfach mit dem Begriff allgemein. Also sind Briefe, die der allgemeinen Christenheit gegeben sind, nicht nur einer speziellen Ortgemeinde, Ortsgemeinde oder einem Mitarbeiter in spezieller Weise ursprünglich geschrieben ist, sondern von vornherein ist es der, der Christenheit so als Erbe gegeben worden. Und diese sieben katholischen Briefen zählen der erste und der zweite Petrusbrief, der erste, zweite und dritte Johannesbrief, Jakobusbrief und der Judasbrief. Die sind so ganz allgemein. Äh, interessant ist dann ein nächstes, äh, dass wir hier eine starke Ähnlichkeit haben in dem Aufbau äh, der Reden des Petrus, wie, der, wie sie in der Apostelgeschichte über äh, einige Reden finden, wie diese Reden aufgebaut sind und äh, was er dort gesagt hat und was er jetzt hier im ersten Petrusbrief äh, sagt. Äh, da kann man dann verschiedene Texte miteinander vergleichen, also zum Beispiel 1.21 1, mit Apostelgeschichte 2 und 1.27 mit Apostelgeschichte 10 und 2.7 mit Apostelgeschichte 4. Also es ist interessant, dass es da so Bezüge gibt, gerade zu den Reden des Petrus in der Apostelgeschichte. Also es ist ja klar, ein Prediger bringt immer wieder auch seine bestimmten Punkte und seine Beispiele und bestimmte Argumente und bestimmte Themen, bringt er immer wieder. Von daher ist es kein Wunder, dass sowas... Äh, dann auch wieder zu finden ist, dass er manche Sachen, die er in den Breten, in der postgeschichte erwähnt hat, dass er das auch jetzt in seinem äh, Brief wieder drauf zugreift. Eine zweite, eine dritte Besonderheit ist, ist, dass es hauptsächlich ein Trost- und Ermahnungsworte ist, äh, und zwar so von einem wirklich geistlich geistlichen Haudegen, möchte ich mal sagen, so ein geistlich gereifter alter Mann, alter Petrus, der jetzt so kurz vor seinem Lebensende steht und da kommt ein bisschen die Altersmilde durch, ja. äh, merke ich ja auch schon bei mir jetzt, äh, dass man da etwas ruhiger und gelassener wird und ähm, einfach die Sache mehr mit einem seelsorgerlichen Blick sieht und äh, ein bisschen ruhiger äh, und gelassener auf das Ende schaut, auch mit der Ewigkeitsblick kommt rein und so hauptsächlich Trost in der eines eines gereiften Apostels. Äh, Leiden ist dann das zentrale Stichwort äh, in diesem Brief. Das ist wirklich das zentrale Thema. Es äh, ist wie der rote Faden durch den ganzen Brief. Und äh, das möchten wir jetzt mal machen, dass wir uns diese Verse jetzt mal genauer anschauen, äh, die sich so wie der rote Faden durch den ganzen Brief ziehen. Äh, Leiden der Gläubigen um Christi willen. Und da hat der 1. Brief äh, wirklich sehr viel zu sagen. Und es gibt dann, wenn man diese Stellen so auf sich wirken lässt, so ein gewisses Gesamtbild, weil da ganz viele Aspekte zum Thema Leiden erwähnt werden und so ein gewisses Gesamtbild entworfen wird. Versuchen wir mal durch das Lesen dieser Bibelstellen, mal dieses Gesamtbild ein bisschen zu bekommen. In Kapitel 1, Vers 6 ist die erste Erwähnung. Da sagt Petrus, deshalb jubelt ihr voller Freude, obwohl ihr jetzt für eine Weile den unterschiedlichsten Prüfungen ausgesetzt seid. Ja. Der Zusammenhang ist, dass er hingewiesen hat auf das unverderbliche, unbefleckte, unvergängliche Erbteil, was Gott im Himmel auf uns, für uns bereithält, in Vers 4. Und dann, weil wir an den glauben, weil ihr an ihn glaubt, weil wir an Christus glauben, wird Gott euch dieses Erbteil durch seine Macht wird er euch bewahren für das Erbteil und diese Herrlichkeit, diese Rettung, die schon bereit liegt, um dann in der letzten Zeit offenbart zu werden. Und im Blick auf diese Herrlichkeit, die da im Himmel bereit liegt und auf die Gott uns bewahren wird, uns erhalten wird, dass wir diese Herrlichkeit dann auch in Empfang nehmen. Im Hinblick auf diese Herrlichkeit, die bei Gott bereit liegt, sagt Petrus an hier für 6, deshalb jubelt ihr voller Freude, obwohl ihr jetzt für eine Weile den unterschiedlichsten Prüfungen ausgesetzt seid. Trotz Prüfungen, trotz drangsale Schwierigkeiten, Bedrängnisse, Prüfungen, können wir eigentlich schon jubeln und uns freuen, weil wir wissen, die Rettung ist uns bereit gehalten im Himmel, die Herrlichkeit ist da das Erbe, es steht für uns bereit. Also diese Freude trotz Prüfungen, wegen dem Ewigkeitsblick, ist ein wichtiger Aspekt hier. Dann Vers 11, er sagt er, ähm, da spricht er von den Propheten. Ich lese Vers 10 dazu, aber es geht dann in Vers 11. Von der Rettung spricht er. Nach dieser Rettung suchen und forschen schon die Propheten, die angekündigt haben, welches Gnadengeschenk für euch bestimmt ist. Sie forschen danach, auf welche Zeit und welche Umstände der Geist von Christus, der schon in ihnen wirkte, hinwies. Er zeigte ihnen nämlich im Voraus die Leiden, die über Christus kommen und die Herrlichkeiten, die danach folgen würden. Also das ist ganz wichtige Prinzip. In der Prophetie, die, die Propheten des Alten Testaments, die hatten äh, die Leiden des Christus gesehen. Gerade Jesaja zum Beispiel, der leidende Gottesknecht. Aber auch die Herrlichkeit, die den Leiden folgen würde. Und dann kam Jesus und dann ging es ins Leiden durch das Kreuz zur Herrlichkeit. Und ähm, das ist der wichtige Aspekt von der Reihenfolge her. Es ist, äh, man kann nicht ohne Leiden zur Herrlichkeit. Es gibt doch keine Abkürzung. Und man kann auch das Leiden, äh, erst die Herrlichkeit und dann das Leiden. Nein, nein, erst das Leiden und dann die Herrlichkeit. Durch Leiden zur Herrlichkeit. Das ist also das Prinzip, was schon bei Jesus deutlich wurde. Das ist auch jetzt bei den äh, Christen, wird es auch so sein. Dann Kapitel 2, 1, 2, 19 bis 21. Es ist nämlich eine Freundlichkeit Gottes, wenn jemand Kränkungen erträgt und unschuldig leidet, weil er in seinem Gewissen an Gott gebunden ist. Im Zusammenhang geht es da um Sklaven, die von ihren Herren ein bisschen ungerecht behandelt werden und getriezt werden, vielleicht auch, weil sie gläubig sind, ein bisschen getriezt werden. Ja. Und ähm, das heißt, eine Freundlichkeit Gottes, wenn jemand Kränkungen erträgt, dann nicht aufbegehrt, nicht äh, rebelliert, einfach das aufnimmt, erträgt und unschuldig leidet weil er in seinem Gewissen an Gott gebunden ist und deswegen nicht einfach zurückschlägt, weder verbal noch mit, mit der Faust. Denn was wäre das für ein Ruhm, wenn ihr wegen einer Verfehlung Misshandlungen ertragt? Also weil ihr als Sklaven eure Arbeit nicht richtig macht und deswegen dann misshandelt werdet. Das wäre ja nichts Besonderes. Wenn ihr aber Gutes tut und dafür leiden müsst, dann ist das eine Gnade von Gott, wenn man für Gutes tun leiden muss. Denn genau dazu seid ihr berufen worden, und dann sagte er, du das wieder mit Christus begründen. Auch Christus hat für euch gelitten und euch ein Beispiel gegeben, damit ihr seinen Fußspuren folgt. Er ist auch unschuldig gelitten. Das heißt, ihr seid in der Spur, in der Nachfolge Jesu, wenn ihr unschuldig leidet. Dann Kapitel 3, Vers 14, der nächste Vers mit dem Thema Leiden. Ähm, wenn ihr aber trotzdem leiden müsst, also er sagt, wer wird euch schaden wollen, wenn ihr euch bemüht, das Gute zu tun? Wenn ihr aber trotzdem leiden müsst, weil ihr tut, was vor Gott recht ist, dann dürft ihr euch sogar glücklich preisen. Das ist eine Vorrecht, eine Ehre, wenn wir leiden müssen, obwohl wir was Gutes tun. Äh, Vers 16 und 17 sagt er, doch antwortet freundlich und mit dem gebotenen Respekt. Bewahrt euch ein reines Gewissen. Wenn die Leute euch dann, dann etwas Böses nachsagen, werden sie beschämt werden. Also als Christ muss man eben auch damit rechnen, dass Leute schlecht über dich reden, dir Böses nachsagen. Paulus sagt, das kannst du nicht verhindern, aber sorg dafür, dass es keinen Grund hat, dass sie das nicht zurecht tun. Sondern wenn sie euch Böses nachsagen, dass sie deinem da Unrecht sind und dass eure, eure Werke, eure Taten eine andere Sprache sprechen. Ja. Ähm. Und dann, werden, wenn eure Werke und euer Leben eine andere Sprache spricht, als was sie euch vorwerfen und Böses nachsagen, dann werden sie beschämt werden, weil euer vorbildliches Leben mit Christus sie dann Lügen straft. Kapitel 4, Vers 1, weil nun Christus als Mensch gelitten hat, sollt auch ihr dazu bereit sein. Denn wer körperlich leidet, hat von der Sünde abgelassen. Der Rest eures Lebens wird dann nicht mehr von euren Leidenschaften bestimmt, sondern von dem, was Gott will. Also wenn wir bereit ist, für Christus sogar zu leiden, für Gott zu leiden, ja, dann tut auch die, die Sünde immer mehr den Reiz verlieren. Ja. Äh, dann wirst du da viel weniger in Gefahr sein, äh, deinen Leidenschaften zu frönen, wenn du deinen Körper schon praktisch dieser Zucht unterstellt hast, dass der Körper gelitten hat, Schläge empfangen hat oder was weiß ich für Entbehrungen empfangen hat. Äh, um Christi willen Kapitel 4, Vers 12. Liebe Geschwister, wundert euch nicht über die Anfeindungen, die wie ein Feuersturm über euch gekommen sind, als wäre das etwas Außergewöhnliches. Das ist nichts Außergewöhnliches. Das ist eigentlich das Normale. Außergewöhnlich ist, dass wir hier in Europa im Moment so wahnsinnig in Ruhe gelassen werden und keine großen Nachteile haben bis jetzt. Ja, die Zeiten waren ganz anders in der Zeit der Reformation und auch davor und danach gab es ganz heftige Verfolgungen. Ja, äh, ganz schreckliche Verfolgungen. Äh, wurden Leute ertränkt, weil sie sich im, äh, haben taufen lassen ja. und weil sie äh, der offiziellen Kirche in den Rücken gekehrt haben, wurden sie bis aufs Blut verfolgt und vernichtet. Ja, auch hier in Europa. Ja. Und es ist eigentlich nichts Außergewöhnliches. Die, die Ruhezeit, die wir im Moment haben, ist eher außergewöhnlich. Aber es das heißt nicht, dass es so bleiben muss. Es gibt führende Christen, die sagen, wir müssen die Gemeinde Jesu hier in Europa auf Verfolgung vorbereiten. Und ich kann das verstehen, warum man das heute sagt. Es gibt ganz interessante Indizien, die zeigen, dass der Wind da auch rauer wird den Christen gegenüber. Liebe Geschwister, wundert euch nicht über die Anfeindungen, die wie ein Feuersturm über euch gekommen sind, als wäre das etwas Außergewöhnliches, sagt er. Ähm, freut euch vielmehr darüber, dass ihr so Anteil an den Leiden des Messias habt. Da habt ihr praktisch Anteil an einem Leiden Christi. Das ist ein, eine Ehre. Ein, ihr werdet geadelt damit. Denn wenn er dann in seiner Herrlichkeit erscheint, werdet ihr mit Jubel und Freude erfüllt sein. Ja klar. Wenn ihr Anteil am Leiden des Christus habt, dann werdet ihr natürlich auch Anteil an seiner Herrlichkeit haben. Nur eine Frage der Zeit, ja. aber die kommt auf jeden Fall. Ähm, wenn er in seiner Herrlichkeit erscheint, werdet ihr mit Jubel und Freude erfüllt sein. Wenn ihr beschimpft werdet, weil ihr zu Christus gehört, dann seid ihr glücklich zu nennen. Denn dann ruht der Geist der Herrlichkeit Gottes auf euch. Natürlich darf es nicht sein, dass jemand von euch leiden muss, weil er ein Mörder ist oder ein Dieb oder ein anderer Verbrecher. Oder weil er sich in fremde Angelegenheiten einmischt. dann wird er zu Recht leiden müssen. Eingesperrt werden oder was weiß ich. Ja. Das soll nicht bei euch sein. Aus solchen Gründen sollt ihr nicht leiden. Ja. Wenn er aber leidet, weil er Christ ist, dann muss er sich nicht schämen. Dann muss er sich nicht, auch wenn er andere Christ als, als Schimpfwort benutzen, du musst dich da nicht schämen. Und wenn du leiden musst, weil du Christ bist, muss sich nicht schämen. Er preise vielmehr Gott, dass er diesen Namen tragen darf. Denn in der jetzigen Zeit nimmt das Gericht bei der Familie Gottes seinen Anfang. Denn wir, dass wir gerichtet oder geläutert werden müssen, was wir dann erst die erwarten, die der guten Botschaft Gottes nicht gehorchen wollen. Also das Leiden dient ja auch der Läuterung und der Reinigung, ja, ähm, hat auch positive Auswirkungen in der Heiligung, ja? äh, dass wir Sünde viel mehr ernst nehmen und so weiter. Ähm, und wenn das schon bei den Gläubigen so ist, dass sie geläutert werden und durch Leiden gezüchtigt und gereinigt werden, äh, ja, wie viel mehr, was haben dann die zu erwarten, die, die ganz ungläubig sind. Vers 19 noch. Wer also nach dem Willen Gottes zu leiden hat, nach dem Willen Gottes zu leiden, also wenn du als Christ leidest, dann kann das der Wille Gottes sein für dich in dieser Situation. Wer also nach Willen Gottes zu leiden hat, soll sich seinem treuen Schöpfer anbefehlen und nicht aufhören, Gutes zu tun. Nicht zurückschlagen, nicht Gott Vorwürfe machen, sondern einfach weiter. Business as usual, weiterhin Gutes tun. Wenn Gott will, dass ich leide, dann leide ich, aber ich werde weiter Gutes tun. Das ist äh, die Haltung, die, die Petrus hier einfordert. Kapitel 5, Vers 1. Als Mitelster wende ich mich jetzt an eure Gemeinde, Elsen, weil ich sowohl Zeuge vom Leiden des Messias bin, als auch Teilhaber an seiner Herrlichkeit, die bald erscheinen wird. Also wieder Leiden des Messias und der Herrlichkeit danach. Und Petrus war Zeuge. Er weiß, was es heißt zu leiden. Und eine Auspeitschung, das ist eines der schrecklichsten Dinge, was wir uns vorstellen. Und Jesus wurde ausgepeitscht. Jesus, Petrus war Zeuge vielleicht, diese Auspeitschung. Ja. Und überhaupt der Leiden, auch der Kreuzigung dann und so. Es ist kein Pipifax. Und dann noch Vers 10. Er wird euch aufbauen, stärken, kräftigen und auf festen Grund stellen, auch wenn ihr jetzt eine Weile leiden musstet, ja. auch immer eine gewisse Begrenzung, das ist nicht äh, ewig, das sind Phasen auch des Leidens, ihr jetzt eine Weile leiden musstet. Gott wird euch aufbauen, stärken, kräftigen, auf festen Grund stellen, auch wenn ihr jetzt leiden müsst. Also das Thema Leiden ist ein, das zentrale Thema, das erste, eines der zentralen Themen des ersten Petrusbriefes. Und äh, er will die Christen ermutigen, es einfach auszuhalten, Christus nachzueifern, der eben auch viel gelitten hat und durch Leiden zur Herrlichkeit kam. Ein weiteres äh, Thema ist dann Hoffnung. Ein weiteres Stichwort. Fünfmal äh, kommt in diesem Brief äh, Hoffnung vor, äh, die wir haben dürfen. Äh, Hoffnung auf Gott, Hoffnung auf die zukünftige Herrlichkeit. Ja, Hoffnung in, in, in schweren Situationen äh, durch Christus. Hoffnung. Hoffnung. Äh, ein weiteres äh, großes innerliches Thema ist natürlich Christus. Ähm, deswegen hat Luther diesen Brief auch so geliebt, weil dieser Brief äh, ganz viel Christus zum Inhalt hat. Und Christus treibt, ja, Christus vorantreibt, äh, wie Luther so schön gesagt hat. Ähm, wir haben äh, eine starke Betonung der ganzen Christologie, also der Lehre von Christus in diesem Brief und ich will das einfach noch ein bisschen auflisten, was wir hier haben. Die Person und das Werk Christi werden in Augenschein genommen. Die Vollkommenheit Christi, seine ewige Bestimmung von Gott, dann seine Offenbarung beim ersten Kommen, das er offenbart wurde, als er auf die Erde kam, dann sein Tod und seine Auferstehung. Viermal wird von seiner Auferstehung gesprochen. Also ich wundere mich, dass Bibelkritiker sagen, es wäre nichts vom irdischen Leben Jesu dabei. Ja? Sein Kommen ist ja erwähnt, sein Tod, seine Auferstehung, ja? Himmelfahrt ist erwähnt. Ja? Dann sein Abstieg ins Totenreich. Manche verstehen diese Stelle so, wir werden dann auch zurück auf diese Stelle kommen, denn es ist eine der exegetischen Problemstellen hier in diesem Brief. Ist Jesus wirklich ins Totenreich abgestiegen? Was ist da passiert? Was steht da in 1. Äh, Kapitel 3, Vers 9 bis 20, da kommen wir dann noch zu. Dann ist eine Himmelfahrt bezeugt äh, und mehrfach wird auf seine Wiederkunft hingewiesen. Ähm, fünf, viermal auf seine Auferstehung und auch viermal auf seine Wiederkunft. Und das, wenn er dann kommt, äh, er Gericht üben wird. Also das ist äh, viel, was hier gesagt wird über die Person und das Werk Christi. Dann werden sieben Bilder von Christus gebraucht. Mit sieben verschiedenen Bildern, die gewisse Assoziationen wecken bei uns, wird Christus beschrieben. Er ist das Lamm, das Lamm Gottes. Haben wir im Johannesevangelium schon gesehen. Siehe das Lamm Gottes, was das der Welt trägt. Auch hier, er ist das Lamm, 1 Vers 19. Dann ist er der lebendige Stein. Gott wird auch als Fels bezeichnet im Alten Testament. Und Christus ist der lebendige Stein, der feste Stein, der lebendige Stein. Und dann haben wir eine sehr interessante äh, Beschreibung Christi, äh, wo Prophetie ausgelegt wird. Prophetie auf Jesus, äh, die wir in Jesaja finden, die wir in Psalmen finden, äh, wird hier auf Jesus äh, ausgelegt und gesagt, Jesus ist genau das. Äh, in Jesaja 8, Vers 16 äh, wird davon gesprochen, äh, dass äh, Jahwe äh, einen Stein des Anstoßes legen wird in Jesus. Zion, also in Jerusalem. Einen Fels des Ärgernisses, wo man sich stößt, wo man sich ärgert. Ja? Und das wird hier zitiert, dass Jesus dieser Stein des Anstoßes war, wo sie sich gestoßen haben an ihm. wo sie sich an ihm geärgert haben. Fels des Ärgernisses. Und ich, dann wird auch der köstliche Stein Eckstein genannt. Das greift auf Jesaja 28, Vers 16 zurück. Dort hat Gott die Verheißung gemacht, dass er in Zion dort wo es der Stein des Anstoßes und der Fels des Ergnisses gelegt war, dass dort in Zion auch einen köstlichen Eckstein platzieren wird. Und wer, dass niemand zu Schanden wird, der auf diesen köstlichen Eckstein vertraut. Das sind sehr interessante prophetische Aussagen von Jesaja, die hier zitiert werden. Dann wird noch, spricht er noch von dem verworfenen Stein, Christus ist der verworfene Stein, der nicht von den Bauleuten verworfen worden ist, wie es in Psalm 118 bis 22 steht. Und äh, der dann zwar von den Experten verworfen worden ist, aber der sich dann hinterher als Eckstein, als der entscheidende Stein herausgestellt hat. Und äh, ich nenne das fast so ein bisschen Steintheologie. Ähm, weil das gibt da ja noch den zermalmenden Stein, der in, in, in Daniel 2 äh, vorkommt. Und das wird hier zusammengepackt, diese Steintheologie von Jesaja und von Psalm 118 und hört sich dann wie folgt an. Und jetzt will ich das mal lesen, diesen wunderbaren Abschnitt, Kapitel 2, Vers 4 äh, bis äh, 9. Kommt zu ihm, also, sagt es zu den Gläubigen, kommt zu ihm, also zu Christus, dem lebendigen Stein. Die Menschen haben ihn zwar als unbrauchbar weggeworfen. Das ist eine Anspielung auf Psalm 118, Vers 22. Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, ist zum Eckstein geworden. Das ist vom Herrn geschehen und ein Wunder vor unseren Augen. Es gehört zur Passa-Liturgie. Das heißt, es gehört zu dem Psalm, der auch dann von Jesus gesungen wurde am letzten Passa, bevor er nach Gethsemane gegangen ist. Und er war der Stein von den Bauleuten verworfen der dann zum Eckstein geworden ist. Also kommt zu ihm den lebendigen Stein. Die Menschen haben ihn zwar als unbrauchbar verworfen, vor Gott aber ist er eine ausgesuchte Kostbarkeit. Also klare Anspannung auf Psalm 118. Und lasst euch selbst als lebendige Steine zu einem geistlichen Haus aufbauen. Ist ja der Tempel Gottes, ein ja, geistliches Haus. Zu einer heiligen Priesterschaft, die geistliche Opfer bringt. Durch Jesus Christus nimmt Gott solche Opfer gern an. Darum steht auch in der Schrift, jetzt wird Jesaja 28 zitiert, Seht her, ich lege in Zion einen ausgesucht kostbaren Eckstein als Grund. Wer sich auf ihn verlässt, wird nicht zugrunde gehen oder zuschanden werden. Für euch, die ihr glaubt, ist dieser Stein, also Christus, eine Kostbarkeit. Für die Ungläubigen aber gilt, jetzt zitiere ich einen anderen Vers aus Jesaja, jetzt zitiere ich Jesaja 8, für die Ungläubigen gilt gerade der Stein, ich glaube, das ist Psalm 118 wieder, gerade der Stein, der von den Fachleuten als unbrauchbar verworfen wurde, ist zum Eckstein geworden. Also für die Ungläubigen gilt Psalm 118, Vers 22. Und für die Ungläubigen gilt auch noch, wie er in Vers 8 sagt, was Jesaja in Kapitel 8, Vers 16 sagt. Er ist ein Stein, an den die Menschen sich stoßen. Ein Felsblock, an dem sie zu Fall kommen. Es ist dieser Stein des Anstoßes, dieser Fels, des Ärgernis, wo sie zu Fall kommen. Ja. Weil sie dem Wort Gottes nicht gehorchen, stoßen sie sich an ihm. Sie stoßen sich an Christus. Sie ärgern sich an Christus. Ich kommt oft im Neuen Testament vor. Ärgert euch das? Hast du nicht gesehen, wie die Pharisäer sich ärgerten über das, was du sagtest? Ja. Also es ist alles Isaiah, Erfüllung von Jesaja 8,16. Doch dazu sind sie auch bestimmt. Aber ihr seid ein außergewöhnliches Geschlecht und so weiter. Also Christologie, sieben Bilder von Christus. Er ist der lebendige Stein. Für die Gläubigen ist er dieser köstliche Eckstein, dieser von Menschen zwar verworfen wurde, aber der dann zum Eckstein geworden ist, der köstliche Eckstein, der in Zion gelegt worden ist. Und für die Ungläubigen ist er der verworfene Stein. Er ist der Stein des Anstoßes, des Fels des Ärgernisses. Christus wird auch noch genannt, der Hirte und Bischof unserer Seelen. Und dann sogar nach der Oberhirte, ja, der Erzhirte oder der Oberälteste, könnte man fast sagen. Formale innerliche und theologische Besonderheiten, immer noch Christologie, Christus als Vorbild in Leiden. Das war ja schon das große Thema, wir haben die Stellen eigentlich alle schon gelesen. Überall kommt da auch vor, dass Christus ja auch gelitten hat. Dass Christus erst gelitten hat, bevor er in seine Herrlichkeit einging und bevor er die Herrlichkeit dann erlangt. Also erst das Leiden. Und dann die Herrlichkeit. Aber so wie eben Christus als Vorbild im Leiden dargestellt wird, wird auch die Gewissheit der Herrlichkeit Christi bezeugt. Ganz viele Stellen, die von der Herrlichkeit Christi sprechen. Und die sind so großartig, dass ich sie auch gerne mal lesen möchte. Kapitel 1, Vers 3. Gepriesen sei der Gott, der Vater unseres Herrn, Jesus Christus. <lacht> in seinem großen Erbarmen hat er uns wiedergeboren, uns mit seiner lebendigen Hoffnung erfüllt. Sie gründet sich darauf, dass Jesus Christus von den Toten auferstanden ist. Die Auferwägung von Toten war ja praktisch der Step 1 äh, im Blick auf seine Herrlichkeit und seine Verherrlichung. Ja? Ähm, dann in Vers 11 äh, haben wir äh, die Aussage, er zeigte ihnen nämlich im Voraus die Leiden, die bei Christus kommen sollen und die Herrlichkeiten, plural sogar, die Herrlichkeiten, die danach folgen würden. Vers 21 Durch ihn glaubt ihr an Gott, der Jesus aus den Toten auferweckt hat und ihnen dann die Herrlichkeit verliehen hat. 3 Vers 22 Von Christus die Rettung verdanken wir der Auferstehung von Jesus Christus, der jetzt auf dem Ehrenplatz an Gottes rechter Seite sitzt. Da gibt es auch im Hebräerbrief mehrere, die von diesem Ehrenplatz Gottes auf dem Thron Gottes äh, spricht. Auf dem Ehrenplatz an Gottes rechter Seite sitzt und dem nach seinem Weggang in den Himmel die Engel, Gewalt und Mächte unterworfen sind. Das ist Verherrlichung. Die Mächte, Engel, Gewalt im Himmel, alles ist ihm unterworfen. Er hat Autorität, er hat Macht, er hat Herrlichkeit über all diese 4, Vers 11 ähm, geht es weiter. Ähm, da heißt es, dann wird Gott in allem geehrt werden. Möglich ist das durch Jesus Christus geworden, dem die Herrlichkeit gehört und die Macht in alle Ewigkeit. Die Herrlichkeit und die Macht gehört dem Christus in alle Ewigkeit. Starke Aussage. Und in Vers 13 heißt es, denn wenn er dann in seiner Herrlichkeit erscheint, die Herrlichkeit, die jetzt Jesus beim Vater hat, die wird dann sichtbar, wenn er wiederkommt und in seiner Herrlichkeit erscheint. Und dann wird alles gut, dann wird alles auch anders. Ja. Und dann wird er sein Reich aufrichten. Ja. Im Vers 13 äh, haben wir gelesen, im Vers 5, Vers 1, äh, die Leidens, Messias, aber auch Teilhabe an seiner Herrlichkeit, die bald erscheinen wird. Die Herrlichkeit wird bald erscheinen und äh, vielleicht erleben wir das noch. Es wäre das Beste, was uns passieren könnte, wenn wir die Wiederkunft Jesu erleben würden. Es wäre der Höhepunkt unseres Lebens, wenn wir die Wiederkunft Jesu erleben würden, wenn er in seiner Herrlichkeit erscheint und wir dann mit ihm mitverherrlicht werden. Und wir sehen noch, der Gott, der, von dem alle Gnade kommt, er hat euch berufen, mit Christus zusammen für immer in seiner Herrlichkeit zu leben. Das ist unsere Berufung, dass wir mit Christus in seiner Herrlichkeit für immer leben dürfen. Wir sind schon fast durch. Ähm, weitere theologische Besonderheiten des ersten Petrusbriefes. Es wird ganz stark die Gotteslehre betont. Ähm, ich war erstaunt zu sehen, ich habe mir immer alles unterstrichen, wo die Bezeichnung Gott vorkommt. Und sage und schreibe 48 Mal kommen in diesen fünf Kapiteln Gott vor. Als Name. Ja, also die Gottesbezeichnung haben wir dreimal Gott als Vater und 48 Mal wird einfach nur Gott gesagt und dann noch dreimal Stellen, wo Gott als Herr angeredet wird. Auch vom Alten Testament her. Das heißt, über 50 Mal wird in diesem Brief von Gott gesprochen. Das ist wirklich viel. Und so kann man eine kleine äh, Studie machen, äh, wenn man das will. Äh, einfach nur mal den Brief lesen und den Gesichtspunkt, was erfahre ich über Gott? Was wird über Gott ausgesagt? Ein Riesenthema hier in diesem Brief. Wie gesagt, über 50 Mal wird Gott genannt. Ähm, einige dieser Stellen, äh, wo Gott genannt wird, ähm, möchte ich jetzt aber doch noch zitieren, ähm, weil sie sehr bedeutsam sind. Äh, fünfmal wird nämlich äh, im Zusammenhang mit Gott vom Wort Gottes gesprochen. Um Wort Gottes. Und das äh, gibt dann auch ein Gesamtbild, was hier vom Wort Gottes äh, geheißen wird. Das sind sehr interessante Aussagen über das Wort Gottes. In 1. Vers 23 sagt er, ähm, denn ihr seid ja von neuem geboren worden. Dazu kam es nicht durch die Zeugung eines sterblichen Menschen, sondern durch den Samen des unvergänglichen, lebendigen und bleibenden Wortes Gottes. Also das Neugeboren werden, diese Wiedergeburt, das neue Herz bekommen, da in den neuen Bund hineinkommen, das geschieht durch den Geist Gottes und es geschieht auch durch das Wort Gottes. Das Wort Gottes ist dieser Same, unvergänglich, äh, lebendig und bleibend. Ja, ähm, also, wir werden durch das Wort Gottes auch wiedergeboren. Ja, und das ist das Gleiche, was äh, Johannes in seinem Evangelium in Kapitel 1 auch sagt, ja, wo auch von der Wiedergeburt gesprochen wird. Also, wiedergeboren, wir werden wiedergeboren durch das Wort Gottes. Und dieses Wort Gottes ist unvergänglich, es ist lebendig. Hebräerbrief sagt auch schärfer als ein zweischneidiges Schwert. Und es ist absolut bleibend, Nachhaltigkeit pur. Ja, Vers 25, ähm, aber das Wort des Herrn bleibt ewig in Kraft. Das Wort des Herrn ist ewig, ewig gültig, völlig unvergänglich. ewig in Kraft. Kapitel 2, Vers 2, ähm, wie werden dann neugeborene Kindlein, wenn sie wiedergeboren sind, wie werden die dann groß und stark und erwachsen? Da heißt es, ähm, Verlangt wie Neugeborene nach der unverfälschten Milch des Wortes Gottes. Das Wort Gottes ist wie so Babymilch, ja, Babynahrung, wodurch wir äh, ja, wachsen können, gedeihen können. Ja, und das sollen wir Verlangen danach haben. Verlangt nach, wie Neugeborene nach der unverfälschten Milch des Wortes Gottes, damit ihr durch sie, durch diese Milch des Wortes Gottes, heranwächst und das Ziel eure endgültige Errettung erreicht. Also wenn du ans Ziel kommen willst, dann musst du dich nähren mit dieser Milch, nämlich mit dem Wort Gottes. Ja. Also Bibel lesen, Bibel studieren, darüber nachsinnen, über sein Wort es betrachten. Es ist die geistliche Nahrung, die wir dann verstoffwechseln und dadurch zu reifen Christen werden. Und die bringt uns durch bis ans Ziel. Also, das Wort Gottes, wunderbare Wirkung des Wortes Gottes. Vers 8 noch. Ähm, da für die anderen Menschen, für die Jesus der Stein des Anstoßes ist, warum ist es für sie der Stein des Anstoßes, der Fels des Ärgernisses? ist? Weil sie dem Wort Gottes nicht gehorchen. Als wer dem Wort Gottes nicht gehorcht, ist auch einer, der sich an Jesus ärgert und stößt, mit ihm nichts anfangen kann. Ähm, und 3, Vers 1. Ähm, es gibt ja Mischehen äh, oder wo Ehepaare, wo dann erst meinetwegen nur die Frau zum Glauben kommt und der Mann noch nicht. Und wie soll, Frau, äh, wie soll dann die Frau da leben in der Ehe? Sie soll in der Ehe bleiben, natürlich soll sie in der Ehe bleiben, aber sie soll ihren Mann nicht dauernd zutexten und sagen, warum bekehrst du dich nicht und so, ja? äh, sondern sie soll durch ihr vorbildliches Leben ihren Mann eigentlich überzeugen. Ja. Und das ist ein wunderbarer Vers in Kapitel 3, Vers 1. In derselben Weise sollen auch ihr Frauen euch euren Männern unterordnen, damit werden auch solche Männer gewonnen, die nicht auf das Wort Gottes hören wollen. Also es gibt Männer, die wollen dann nicht auf das Wort Gottes hören, werden aber dann über, doch überzeugt von dem Lebenswandel ihrer Frau. Das ist stark. Das ist echt ein ermutigendes Wort auch für Frauen, die einen ungläubigen Mann haben, äh, dass sie nicht viele Worte machen, weil die hören nicht auf das Wort Gottes. Aber durch ihre Taten können sie doch noch seine Aufmerksamkeit erlangen. Dann äh, ist vom Willen Gottes an mehreren Stellen die Rede. Äh, was Gott will, ist ja immer so ein Thema für Christen. Ne? Was will Gott? Und oft sind es dann Dinge, wo ich eigentlich selber entscheiden soll und muss, äh, ob ich das mache oder so. Äh, wo Gott da keinen Zettel von mir kommen lässt, äh, was ich da zu tun habe. Aber es gibt dann Dinge in der Bibel, wo ganz klar steht, das ist das, was Gott will. Und da gehen Christen oft vorbei und denken gar nicht daran, dass Gott das will. Also was Gott will, ist eigentlich ganz klar in der Schrift geoffenbart. Dann sollen wir erst mal das machen. Und dann können wir auch noch bei schwierigen Fragen ihn fragen. Aber in der Regel müssen wir Dinge dann selbst entscheiden. Ähm, Gottes Wille, Kapitel 2, Vers 13. Fügt euch allen von Menschen gesetzten Ordnung, weil das der Herr das so will. Also was ist der Wille Gottes? Hier steht's: Fügt euch allen von Menschen gesetzten Ordnungen. Das ist nicht so einfach, vor allem wenn die Ordnungen manchmal nicht so angenehm sind. Aber normalerweise sind die Ordnungen ja auch äh, sinnvoll und gut und zu nutzen der Menschen. Ja, aber hier steht, fügt euch allen von Menschen gesetzten Ordnungen. Also Christen sollen sich mal grundsätzlich den Ordnungen unterordnen und einfügen. Das ist Gottes Wille. Vers 15. Denn Gott will, dass ihr durch gute Taten das dumme Gerede unwissender Menschen zum Schweigen bringt. Ich soll euch nicht verteidigen, Streitgespräche führen. Das dumme Gerede der Leute über euch solltet ihr zum Schweigen bringen, durch gute Taten. Also gute Taten sind ein mächtiges Werkzeug. Und das will Gott, dass wir durch gute Taten das dumme Gerede unwissender Menschen zum Schweigen bringen. In Kapitel 3, Vers 9 ist nochmal was vom Willen Gottes gesagt. Da ähm, es. Ähm, Vergeltet Böses nicht mit Bösen und Schimpfwort nicht mit Schimpfwort, sondern tut das Gegenteil. Wünscht ihnen Gutes und segnet sie so. Das erwartet Gott von euch. Könnt auch sagen, das will Gott von euch. Das erwartet Gott von euch, damit er euch an seinem Segen teilhaben lässt. Also Gott erwartet von euch. Gott will, dass du Böses nicht mit Bösen vergilst. Und Schimpfwort nicht mit Schimpfwort vergilst. Sondern es im Gegenteil. Immer Gutes tun und die Leute segnen. Das überrascht sie dann, es unerwartet ist. In Vers 17... Auf jeden Fall ist es besser, für gute Taten zu leiden, wenn Gott das so will, als für schlechte. Also wenn du leidest, also Gutes tust und leidest, es kann sein, dass Gott das so will. Von daher ist es nicht das oberste, aus dem Leiden rauszukommen. Sondern Gott will das jetzt so als solches. Es gibt verschiedene Gründe, warum das Gott so haben will, dass du da jetzt leidest. Ja, wenn Gott das so will. Und äh, 4, Vers 2, der Rest eures Lebens wird dann nicht mehr von euren Leidenschaften bestimmt, sondern von dem, was Gott will. Also diejenigen, die durch Leiden, äh, durch Leiden gegangen sind, äh, da werden die Leidenschaften für Sünde, beginnen etwas gedämpft, ein absterben ein Stück weit. Und äh, dann werden wir immer mehr von dem bestimmt, was Gott will. Und ich äh, habe Vers 19 noch ein letztes Mal, wo was zum Thema Wille Gottes steht. Wer also nach dem Willen Gottes zu leiden hat, wiederum, es kann und ist, kann der Wille Gottes sein, dass du leidest. Wer also nach dem Willen Gottes zu leiden hat, soll sich seinem treuen Schöpfer anbefehlen und nicht aufhören, Gutes zu tun. Alles sehr, sehr pointiert hier. Äh, auch im Leiden weiterhin Gutes tun, trotz Leiden weiterhin Gutes tun, Gott vertrauen. Dann Gottes Gnade ist mehrfach erwähnt und dass Gott gepriesen und geehrt werden soll und auch durch uns und durch Christus geehrt wird. Also Betonung der Gotteslehrer ist ja auch sehr markant in diesem Brief. Dann gibt es noch bildhafte Bezeichnungen der Christen. Mit jedem Bild werden dann bestimmte Aspekte des Christseins praktisch betont. Christen werden beschrieben als gehorsame, neugeborene Kinder. Ja, Und vom neugeborenen Kind wird gar nicht viel erwartet, nur dass es fleißig trinkt. Ja. Das was ein Kinder, was soll sich ernähren? Verdrinken an der Mutterbrust. Und wir als neugeborene Kinder, müssen wir als Christen diese Milch des Wortes Gottes zu uns nehmen, ja, um, um, um wachsen zu können. Zweimal werden die Christen als neugeborene als Kinder oder gehorsame Kinder beschrieben gegenüber Gott dem Vater. Dann Christen werden auch als lebendige Steine, äh, also nicht tote Steine, sondern lebendige Steine, die sich in ein Haus einfügen, äh, nämlich den Tempel Gottes. Ja, sind steine im, im bau gottes im tempel gottes das bild haben wir praktisch bei paulus ähnlich dann volk gottes werden sie genannt. als ein volk werden sie bezeichnet als fremde und pilger die auf der durchreise sind die auf, auf, auf ein ziel hin wallen als freie und zugleich knechte gottes also ein christ ist einerseits ein freigelassener des herrn er ist völlig frei aber nicht, dass er völlig tun kann, was er will, sondern er ist Knecht Gottes. Eigentlich frei zum Dienst für Gott. Er wird Haushalter der Gnade Gottes genannt. Eine tolle Haushalterschaft. Die, Haus, die Gnade Gottes zu verwalten, ein Stück weit, Haus zu halten damit, dass die Gnade Gottes unter die Leute kommt. Und äh, Christen werden als Herde Gottes äh, bezeichnet. Ja, Herde Gottes werden auch als Schafe bezeichnet. Herde Gottes. Bildhafte Bezeichnungen der Gemeinde finden sich auch in diesem Brief. Die Gemeinde wird als geistliches Haus bezeichnet. Ja, geistliches Haus. Als heiliges königliches Priestertum. Als ein auserwähltes Geschlecht. Von Gott auserwählt. Als ein heiliges Volk des Eigentums. Das sind alles Dinge, die im Alten Testament für Israel auch äh, genutzt werden, diese Ausdrücke. Äh, Gottes Volk und Herde Christi. Zum Schluss äh, noch zwei Dinge. Einmal diese Problemstelle, Kapitel 3, Vers 19 bis 20. Ich möchte die mal lesen. Ähm, in diesem Geist hatte er, es ist von Christus die Rede, hatte er auch den in der Sünde gefangenen Geistern gepredigt. Den Menschen, die zur Zeit Noahs ungehorsam waren. Damals wartete Gott geduldig auf ihre Umkehr, bis Noah die Arche gebaut hatte. Doch nur acht Menschen wurden in der Arche durch das Wasser das Sintflut hindurch gerettet. Also diese Geister im Gefängnis und in diesem Geist hat er, also Christus, den in der Sünde gefangenen Geistern gepredigt oder den Geistern im Gefängnis gepredigt. Und dann spricht er von den Menschen, die damals zur Zeit von Noah ungehorsam waren und so weiter. Und da erhebt sie die Frage, äh, wovon spricht hier Petrus überhaupt. Also die Problemstellung ist, bekamen Tote durch die Höllenfahrt Christi, durch das Hinabsteigen Christi in das Totenreich, wie wir es im Glaubensbekenntnis auch bekennen, das herabgestiegen ist ins Reich des Todes. Ja, äh, Im Volksmund mehr bekannt als die Höllenfahrt Christi. Äh, bekamen die Toten äh, durch den Besuch Christi dort im Totenreich. Quasi. eine zweite Bekehrungschance, wie sie heißt, er hat den gepredigt, den Geistern. Und zwar denen, die damals bei Noah ungehorsam waren. Haben die eine zweite Bekehrungschance bekommen? Oder wurde dort nur der Sieg Christi pro proklamiert? Ähm, da gibt es dann äh, zwei Lösungsversuche, die angeboten werden. Die einen sagen, äh, ja, Jesus hat gepredigt, also in diesem Geist hat er dort im Totenreich gepredigt, und äh, Evangeliumspredigt hat immer auch Umkehrmöglichkeit. Ja? Dann muss auch die Chance geben, dass Leute dann umkehren aufgrund dieser Predigt und dass er praktisch die Hölle geplündert hat ein Stück weit und äh, Tote sich dann äh, noch zu Gott wenden konnten und auf diese Predigt eingehen konnten, sich umkehren konnten und so weiter. Also manche Ausleger bejahen das. Ähm, andere sagen, nein, äh, das widerspricht dem Gesamtzeugnis der Schrift, es gibt keine zweite Chance im Totenreich. Ähm, wir sehen das in, in, in der Geschichte vom reichen Mann und Abend Lazarus, äh, wo ganz klar gesagt wird in Lukas 6, 16, Vers 25, dass da eine unüberbrückbare Kluft ist zwischen denen, die praktisch in dem Bereich sind, äh, wo die Gerechten sind und denen, die im Bereich sind, äh, wo die Ungerechten sind. Äh, Kapitel 6, 16, Vers 25 heißt es, ähm, Vers 26, außerdem liegt, liegt zwischen uns und euch ein so tiefer Abgrund, dass niemand von uns zu euch hinüberkommen kann, selbst wenn er es wollte. Und auch von euch kann niemand zu uns herüberkommen. Das heißt, wenn Jesus ins Todreich kam, dann war er nicht in der Abteilung der, der Gottlosen. Dann war er in der Abteilung im Schoße Abrahams, wo auch äh, Nazos war. Und nicht, wo der reiche Mann war, wo die Gottlosen sind. Und von daher hat er ihn da nicht äh, äh, gepredigt. Äh, da gibt es keinen kein Übergang mehr. Das ist dann vorbei. Also da ist man in der einen oder in der anderen Abteilung. Auch Hebräer 9, Vers 27 äh, scheint dieses Endgültige nahezulegen, wenn es dort heißt, in 9, Vers 27 und so wie jeder Mensch nur einmal sterben muss und dann vor das Gericht Gottes gestellt wird. Da ist nichts von einer zweiten Chance im Totenreich, die Rede. Ja, dass man dann nochmal eine Chance bekommt zu umkehren. Sondern einmal sterben und dann das Gericht. Also aufgrund dieser Stellen und vielleicht auch andere Überlegungen äh, gesagt, Also wenn Jesus dein Sohnreich abgestiegen ist, dann einzig und allein zu dem Zweck, um seinen Sieg zu proklamieren, seinen Sieg am Kreuz zu proklamieren. Das ist äh, mal der, die der eine Sache. Ähm, es geht aber noch weiter bei dieser Problemstelle. Man kann nämlich fragen, lehrt dieser Text überhaupt eine Höllenfahrt Christi? Und dass Jesus dort irgendwas dort verkündigt hat, in welcher Form auch immer, sei es spricht oder sei es einfach sieg proklamiert Ist das überhaupt wirklich der Inhalt dieses Textes? Wer sind denn die in der Sünde gefangenen Geister, denen Jesus im Geist gepredigt hat? Ja. Und da gibt es äh, wiederum zwei Lösungsversuche, die einen sagen, ja, ähm, der Text lehrt diese Höllenfahrt Christi. Die Geister sind Bewohner des Totenreichs zur Zeit, als Jesus starb und ins Totenreich hinabging. Und dann hat er entweder das Evangelium geprägt oder er hat ihnen äh, seinen Sieg proklamiert. Aber hier in diesem Text geht es um die Höllenfahrt oder äh, das Hinabsteigen Christi ins Totenreich, um dort eine Verkündigung zu tun. Und die anderen Ausleger sagen, nein, äh, das versteht den Text eigentlich ganz falsch, es ist eigentlich ganz einfach und hat überhaupt nichts mit irgendeiner Verkündigung im Totenreich zu tun, sondern sagt, die gefangenen Geister sind Menschen zur Zeit Noahs und die sind jetzt natürlich im Totenreich, sind längst gestorben und sind dort gefangen und aufbewahrt für das Gericht. Und denen wurde tatsächlich gepredigt, denen wurde tatsächlich eine Umkehrchance gegeben, aber nicht im Totenreich, als Tote, sondern damals, als sie lebten, zur Zeit Noahs, als nicht Noah die Arche baute. Und das war eine Botschaft, eine Gerichtsbotschaft und eine Botschaft, die zur Umkehr führen muss. Es war die Botschaft, Gott wird eine Flut um die ganze Welt kommen lassen und alles wird untergehen, alles wird vernichtet werden. Das war eine Gerichtspredigt. Und ähm, diese Gerichtsprech ist praktisch im Geiste Christi. Der Geist Christi hat praktisch durch Noah damals diese Gerichtsprech gehalten zu den Zeitgenossen des Noah, die, die jetzt im Totenreich sind. Das ist die Bedeutung des Textes. Ich möchte überhaupt nicht, dass Jesus ins Totenreich hinabgestiegen ist, da irgendwas gesagt hätte, sondern dass den, die jetzt im Totenreich sind, damals, die zur Zeit Noahs gelebt haben, und jetzt, die im Totenreich sind, dass denen damals durch Noah praktisch der Geist Christi, der göttliche Geist, ihnen eine Predigt gehalten hat durch Noah. Noah war der Verkündiger. Und da gibt es eine Auslegungsgeschichte dazu, wie sie das entwickelt hat, und Argumente rauf und runter und so weiter. Ein, ein Schüler von uns hat mal da eine Facharbeit, also eine Abschlussarbeit, darüber geschrieben, 40, 50 Seiten-Paper, richtig gut, ja, hat da viel gelernt. Und ähm, die Argumentation für diese Lösung B halte ich persönlich äh, die beste. Aber da muss man wirklich dann tiefer einsteigen und äh, sich damit auseinandersetzen. Aber dass man es mal gehört hat, äh, welche Probleme es hier gibt und welche Lösungsversuche. Zusammengefasst folgendes. Die einen sagen, Jesus ist ins Totenreich gestiegen als Evangelium verkündigt. Manche hatten eine zweite Chance und konnten sich dann bekehren als Tote. Äh, Finde ich sehr problematisch, diese Lehre wird nirgendwo gelehrt, Sowas im Neuen Testament. Äh, Anders sagen, Jesus hat, als er im Totenreich war, seinen Sieg verkündigt. Okay, kann sein, äh, nichts dagegen. Ähm, Anders sagen, hier geht es gar nicht um eine, ein Absteigen ins Totenreich, sondern es geht um, das Christi Geist, der göttliche Geist, auch damals schon gepredigt hat. Zur Zeit von Noah wurde schon gepredigt, im Geiste Christi. Äh, und zwar den Menschen, die jetzt im Totenreich sind. Und die haben damals nicht gehört und deswegen sind sie hier und warten auf das Gericht. Also, dass man hier mal eine Anregung hat. Wir kommen zum Schluss. Eine Klärung des Briefes. Wir haben einen Briefeingang, kurz mit zwei Versen. Und dann geht es äh, um die Erlösung durch Christus. Das ist das erste große Thema. Kapitel 1, Vers 3 bis 2, Vers 10 ähm, werden die Segnungen des Evangeliums äh, aufgezählt, die Natur dieser Segnungen, sind eher geistlicher Natur, diese Segnungen, dass das alles vorhersehen gesehen worden ist von Gott, auch durch die Propheten. Ja, und dann, dass diese Erlösung durch Christus eine lebensverändernde Kraft hat. Die Erben des Segens sind dann die Gläubigen und dann wird von ihrem Glauben und ihrer Sicherheit gesprochen, in Kapitel 1, 17 bis 21, dann auch ihre Verantwortung, die sie dann als Christen haben und dass sie als Bauwerk und Priesterschaft Gottes eingesetzt sind und äh, quasi Menschen äh, die Gnade Gottes äh, erzählen sollen. Im hinteren Teil, dann äh, also in der Mitte, im mittleren Teil haben wir die Beziehungen der Christen in verschiedene Richtungen. Die Beziehungen zur Heidenwelt, zum Staat, Beziehungen von Sklaven, Ehefrauen, und Ehemännern, und auch Beziehungen innerhalb der Gemeinde. Und äh, da will ich nur ein paar Verse noch äh, ansprechen und lesen, weil es sehr, sehr praktisch ist. Hier an dieser Stelle ähm, zur Heidenwelt, Kapitel 2, 11 bis 12. Ihr wisst, liebe Geschwister, dass ihr in dieser Welt nur Ausländer und Fremde seid. Das ist unser Status. Ja? Wir sind Fremdbürger. Wir sind, einerseits sind wir auch EU-Bürger, aber wir sind auch Fremdbürger, weil wir nicht in dieser Welt allein leben, sondern wir sind Himmelsbürger. Wir haben doppeltes Bürgerrecht, EU-Bürger und Himmelsbürger. Und da sind wir in gewisser Weise immer ein bisschen fremd, weil mit dieser Himmelsbürgerschaft können die Leute hier nichts anfangen. Ja. Also wir sind praktisch Ausländer hier und Fremde, weil unser eigenes, eigentliches Bürgerrecht im Himmel ist. Deshalb ermahne ich euch, gebt den Leidenschaften eurer eigenen Natur nicht nach, denn sie kämpft gegen euch. Ja, dieses Kampf, Fleisch gegen Geist und so, kennen wir von Paulus, Römer 7. Euer Leben muss gerade unter Menschen, die Gott nicht kennen, einwandfrei sein. Wenn sie euch als Böse verleumden, sollen sie eure guten Taten sehen, damit sie zur Einsicht kommen und Gott preisen, wenn er einmal an ihr, in ihr Leben eingreift. Also, wie soll wir uns als Fremdbürger in dieser Welt verhalten? Wir sollen gute Taten tun. Ja? Wir sollen uns einwandfrei verhalten, damit er nichts zu kritisieren ist, damit er kein schlechtes Licht auf unseren Gott fällt, ja, in dessen Reich, zu dessen Reich wir gehören. Und die Menschen, die Gott nicht kennen, sollen dann unseren einwandfreien Lebenswandel sehen und neugierig werden auf äh, unser, unsere Bürgerschaft im Himmel. Dann Verhalten gegenüber dem Staat. Äh, da geht es darum, dass man sich den gesetzten Ordnungen einordnet, äh, weil Gott diese einge eingesetzt hat. Äh, er hat sie, die Stadthalter, eingesetzt, also, das müssen keine frommen Leute sein, die da eingesetzt sind. Also, jede Regierung, die eingesetzt ist, von Gott eingesetzt. Und wir sollen uns ihnen unterordnen. Und Gott will, dass wir durch gute Taten ähm, dummes Gerede bei uns halt dann auch äh, widerlegen. Ähm, und wir sollen Ehrfurcht vor Gott haben, aber auch den König, das heißt Bundeskanzler und sonstige Leute, die in Autorität sind, ehren. Den Sklaven wird dann gesagt, dass sie sich, wie sie sich verhalten sollen, dass sie. Ähm, Gute Sklaven sein sollen, sondern die Arbeit gut machen und durch ihr vorbildliches Leben äh, praktisch für positive Schlagzeilen sorgen und auf ihren Herrn aufmerksam machen. Ähm und da kann es auch vorkommen, dass man, man mal ungerecht behandelt wird und gekränkt wird, geschlagen wird, unschuldig leidet, wie sie heißt. Aber weil man gewissensmäßig an Gott gebunden ist und an sein Wort, der sagt: ordne dich unter. Tut trotzdem Gutes, gebt euer Bestes in eurer Arbeit. Ja, äh, trotzdem dann diesen Herren, auch wenn sie komisch sind oder ungerecht sind, trotzdem ihnen so dient, als würde man Christus dienen. Ja. Und äh, das ist eine ziemliche Herausforderung. Und wird aber begründet, dass Jesus ja auch viel unschuldiges Leid ertragen hat. Und dann mutet Gott auch den Sklaven zu, auch manchmal ungerecht behandelt zu werden, unschuldiges Leiden zu tragen. Denn Ehefrauen wird gesagt, habe ich habe schon ein Vers gelesen, dass sie, sie Männer haben, die nicht gläubig sind, dass sie die gewinnen sollen durch ihre, ihre Unterordnung und durch ihr, ihren Lebenswandel. Und dann wird gesagt, wie, wie das gottesfürchtige Leben ausschaut, also nicht in Äußerlichkeit, dass man sich damals äh, schick rausputzt und so, mit allen möglichen Schmuck und Frisuren und teure Kleider und so, sondern mit dieser, diesem Schatz des Herzens, dass, wir durch unser, dass die Frauen durch ihren Gütiges Herz durch ihr Wesen, durch ihr Auftreten glänzen. Nicht durch Schmuck und Gold glänzen, sondern durch ihr, ihren Charakter und durch ihr, ihr Wesen und äh, wie sie ihr Leben führen, dadurch glänzen. Und äh, den Ehemännern wird dann noch gesagt, dass sie äh, sich auch entsprechend verhalten sollen, ähm, dass sie äh, ihre Frauen rücksichtsvoll mit ihren Frauen umgehen, weil sie das schwächere Geschlecht sind. Achtet und ehrt sie, Männern wird gesagt, achtet und ehrt eure Frauen, denn sie haben genauso wie ihr Anteil am Geschenk des ewigen Lebens. Also ähm, da schaut man nicht von oben herab, sondern ein gleichwertiger Partner, der Anteil genauso wie ich Anteil hat am ewigen Leben bei Christus und ich achte meine Frau, ich ehre meine Frau. Und das wird hier von den gläubigen Männern erwartet. Und in der Gemeinde geht es auch um gewisse Unterordnung, äh, aber auch um Mitgefühl. Schließlich sage ich euch allen, seid euch in der gleich, gleichen Gesinnung, Gesinnung einig. Habt Mitgefühl füreinander und begegnet euch in geschwisterlicher Liebe. Also das ist so die Maßgabe in der Gemeinde. Wie soll man sich in der Gemeinde verhalten? Man soll sich in geschwisterlicher Liebe begegnen. Seid barmherzig. Und demütig. Wenn euch mal jemand ein böses Wort sagt, dann redet nicht wieder mit einem bösen Wort. Es ja. also sind einige Anweisungen hier in diesem Zusammenhang. Dann die Leiden der Christen. Das wird dann im hinteren Teil ab Kapitel 3 noch stärker thematisiert. Da noch, nimmt es noch mehr zu. Wird noch mehr betont in Kapitel 3, 11 bis 4, 19. Und da äh, spricht Petrus von den Segnungen des Leidens dass es auch Segnungen hat für den, der leiden muss. Christus ist das große Beispiel des Leidens, was Leiden im Fleisch auch für positive geistige Auswirkungen haben kann und eben dann das heilige Leben. Und er schließt praktisch mit einer Ermutigung, wenn man leiden muss, wenn man von Gott ins Leiden geführt wird und das ertragen muss. Dass wir doch dann Mut haben sollen und äh, nicht verzweifeln brauchen, sondern äh, verschiedene positive Dinge bedenken sollen, die Herrlichkeit, die auf uns wartet, von Christus anschauen und so weiter und trotzdem Gutes tun, äh, damit es ein gutes Zeugnis ist nach außen und so weiter. Im letzten Kapitel haben wir die christliche Disziplin innerhalb der Gemeinde, wird etwas zu den Gemeindeältesten äh, gesagt, wie ihr Charakter beschaffen sein soll wie sie sich verhalten sollen, nicht herrschen wollen, ja, sondern dienen. Und es geht um gute Charaktereigenschaften. Dann Jüngere, wie sich die Jüngeren den Älteren, den Gemeindeältern unterordnen sollen. Dann im persönlichen Bereich, wie christliche Disziplin zu üben ist, also Demut. Demut ist immer wichtig, weil Gott widersteht im dem Hochmütigen. Demut ist ganz wichtige Tugend im Christsein. Nüchternheit, Wachsamkeit, auch ganz wichtige Tugenden. Leidensbereitschaft, und dann schließt es mit einem Verheißungswort in Kapitel 5, Vers 10, wo gesagt wird, der Gott, von dem alle Gnade kommt, er hat euch berufen, mit Christus zusammen für immer in seiner Herrlichkeit zu leben. Also dieses Verheißungswort sollte man sich wirklich aufschreiben, einrahmen, immer daran denken. Und dann schließt er mit einem Lobpreis Gottes. Der Briefschluss, ganz kurz erzählt, es wird die Mitarbeiter Silvanus erwähnt, durch den er den Leuten geschrieben hat sei es als Briefüberbringer hat er mitgearbeitet oder vielleicht sogar als Sekretär, kann man nicht wissen. Die Briefabsicht war, sie in dieser Gnade Gottes zu bekräftigen und er sendet noch Grüße aus Babylon, wahrscheinlich Rom und von Markus, der ja auch Begleiter des Petrus in Rom war, würde sehr gut passen. Er ermutigt uns zum gegenseitigen Grüßen mit dem Liebeskuss, die manchen Gemeinden wird das geübt, dieser Liebeskuss, war mir fremd, ich habe das damals erst in der Bürgergemeinde kennengelernt und äh, in Italien ist es nochmal noch, mal, noch mal heftiger äh, als hier in Deutschland. Manchmal wird es praktiziert. Es geht vor allem um die innere Haltung, die dahinter steckt. Und dann schließt das Ganze mit einem Friedensgruß. Äh, der Gottes Friedens äh, sei mit euch. Äh, so schließt es heißt, äh, halt 1. Petrus. Friede sei mit euch allen, die ihr in Christus verbunden seid. Also dieses Schalom, dieses Wohlergehen wird hier allen noch gesagt. Also lest diesen Brief aufmerksam durch. Es lohnt sich, ihn wirklich intensiv zu studieren. Er macht ganz viel über Gott, über Christus. Das große Thema ist das Leiden. Ja? Und wie wir uns als Christen dann in dieser Welt und auch in den verschiedenen Beziehungen, die wir haben, verhalten sollen. Ich erinnere nochmal an Luther abschließend. Wer den ersten Petrusbrief hat, er hätte nur den ersten Petrusbrief, dann hätte er eigentlich alles in der Hand. Und er, was er als Christ eigentlich wissen muss. Ja, so äh, intensiv und gehaltvoll in alle möglichen Richtungen ist dieser Brief. Dass man das praktisch die Standard-Not-Situation hat. Sozusagen. Also diese fünf Kapitel äh, ist so, dass... Äh, Notprogramm, äh, wodurch, womit jeder Christ eigentlich äh, durchkommen könnte, wenn er nur diese fünf Kapitel hätte. Aber gut, dass das Neue dass noch ein bisschen umfangreicher ist, haben wir noch ein bisschen mehr Informationen. Ja. Aber der erste Petrusbrief ist nicht zu verachten, im Gegenteil, das ist also äh, wirklich äh, ja, intensiv Nahrung und äh, ganz, ganz, ganz wertvoll.